0: Salve, confraria! Hoje estamos vendo as loucuras dos ouvintes. Hoje quem vem aí é uma celebridade. Nós estamos famosos, hein? Estamos trazendo celebridades aí. Oh, hoje quem vem é o nosso amigo Tiff Mil Grau, que não é mais daquela marca, mas continua sendo o nosso Mil Grau. Não, mas tamo lá, Mil
1: Grau Forever. <risos> Fala comigo. Tranquilidade.
0: Tiff, é, você, tá, você sobreviveu a um cancelamento. Isso é uma. São sobrevivente.
1: <risos> e sem dinheiro. Né? <risos> Esse aqui é o pior, né? Ser cancelado com um milhão na conta é uma coisa, né? Ser cancelado com um boleto do, do mês que vem é
0: complicado. Tiff, é, você. Hoje em dia você vive em outras plataformas. Eu vou deixar uh, todos os seus links na descrição. Convido as pessoas a irem lá verem. Hoje você, pelo. Eu acompanho você. E hoje você, tá, você ainda fala muito sobre a, a famosa Frame War, Console War, mas você também fala de outros assuntos Isso. agora? Você também. Não, agora não, porque você sempre falou, mas agora você fala com mais frequência.
1: É, sempre dei os meus pitaquinhos ali, né?
0: Você, você tem vontade de ter uma, uma, um canal de, 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 das suas opiniões, assim, ou não? Você, você prefere não?
1: Cara, acho que é mais por causa de tempo mesmo. Que eu me dedico tanto tempo nas minhas lives, né? eu acabo nem tendo tempo pra pegar pauta e comentar. De vez em quando que eu pego umas, umas paradas avulsas e comento em vídeo lá uhum. na Costa TV, né? Que eu tô fazendo um vídeo lá proibido de fazer canal no YouTube. É igual eu falo, né? O pessoal, ah, porque os caras foram cancelados. É, parece que o Flow tá desmonetizado, Sim. né? Mas o canal ainda tá lá, né? Eles podem fazer muita divulgação lá ainda e ganhar dinheiro sem precisar de fato do adicência do YouTube. E eu nem isso, nem canal. Cara, às vezes eu paro pra pensar assim, é surreal real, é. tá ligado? Um manezão do interior de Minas, é... que, que não tem poder nenhum, né, de, de, de influência e, e esse tipo de coisa, assim, igual esses caras têm completamente censurado dentro da plataforma por causa da merda do meme no Twitter. Mas
0: você pode se colocar numa lista de, pe de pessoas seletas, pô. Você tá do lado do Trump, do Alan dos Santos e do Alex Jones.
1: É, e do, <risos> e do Alex Jones. Cara, eu sempre falo isso também,
0: é incrível.
1: É. Eu falo mano. <risos>
0: é foda, mas é muito galera. legal ver que você tá dando ah, a volta. Você já deu, mas tá continuando com a volta por cima e sim. E vida que segue. Isso é muito bacana e, e ficou comprovado na né, justiça que você é inocente. Então assim, é, de final sim. assim você a gente pode dizer que você triunfou, cara. Isso que é legal. Sim, sim, é. É, não foi fácil, né? Mas, é...
1: cara, é libertador também de uma forma, sabe? Você que no YouTube o próprio YouTube ele te ele te escraviza de alguma forma assim mesmo você não querendo você sempre tá olhando analytics olhando monetização olhando apesar que eu não tinha muito isso mas de uma certa forma ao mesmo tempo tinha e ter saído disso aí de mesmo que obrigado foi foi da hora também e fez conhecer outros mundos né cara Sim outras paradas, questão de, de investimento em criptomoeda e tal, que isso aí que mudou minha vida de fato, né, não o YouTube ali, e aí você consegue entender também que é, você consegue juntar uma galera para estar tá com você, não por causa da plataforma, né, mas é, é, aonde você vai, né, então aonde que eu vou a galera tá comigo, tá acompanhando meus vídeos, é, acompanhando minhas lives, e, enfim, é isso aí que dá a segurança, né, de... de... Porque não adianta, você não, você não vai ser cancelado enquanto o seu próprio público não te cancelar, é tá ligado? Se a galera virar e falar assim, olha, não vou mais assistir o Tiff, não quero mais ver os vídeos dele, não, aí, aí você foi cancelado, de fato. Enquanto, a, enquanto você tiver a plataforma existindo, tiver uma, uma, uns cabaites de internet ali poder falar em algum lugar e a galera estiver escutando... Ah, esse não, não foi totalmente cancelado hein?
0: É, isso aí gera um, uma questão que eu já vi várias pessoas debatendo, que, é, por exemplo, o povo que fica chorando e reclamando não consome. Então eles falam assim, por exemplo, a pessoa não. que fica lá querendo lacrar, uhum. ela não consome nada. Então não importa, na verdade. É uma... é uma, Tem um termo para isso, acho que a audiência é audiência flutuante. É só um número ali, mas ele não vai consumir nada, né? Então, no final das contas... Sim.
1: Eu tinha, uma, eu tinha uma loja que me patrocinava, na época, da meu Grau, e você já imaginou, né? É, e era uma loja, assim, é loja pequena, loja de... de é, bem pequena, a gente até zoa, é lojinha de fundo de quintal. Sim,
0: e o cara segurou o BO.
1: Era uma lojinha... o cara segurou, ele virou para mim, que na época, nossa senhora, né? Imagina a pressão que ele não sofreu também, e-mails, e, enfim. E na época, ele, ele virou para mim e falou assim, não, você... Fica tranquilo, o combinado nosso continua do mesmo jeito, é, mesmo sem canal, tá ligado? Ele, a gente tinha um combinado de um valor fixo mensal, ele falou, não, a gente com, com, continua e depois que você resolver essas pepinas aí, a gente, a gente vê o que a gente faz. Só que aí eu virei pra ele e falei, não, não, não precisa me pagar nada não, que aqui eu, porque sem canal, né, pra divulgar a loja, não tem, não tem por que ele ficar me pagando ele insistiu queria me pagar e tal mas aí eu falei não espera aí que eu vou vou dar um jeito em outras plataformas a gente volta a parceria aí aí fui me virando fui para The live para costa TV e aí a gente é, voltou a parceria hoje aí tá até melhor que antes falar a verdade Entendi. e foi um cara que segurou o BO e ele falou isso na época ele na época ele ele deu uma ele deu uma uma uma, uma diminuiu a marcha ali né mas passou um mês assim ele falou assim cara não mudou nada na minha loja, tá ligado? Não, não tive boicote, não tive nada, porque a galera que promove, exatamente o que você falou, a galera que promove esses boicotes não é o que consome o produto. Então, muitas vezes, a empresa fica cedendo, cedendo essa pressãozinha aí desses tuiteiros de bosta aí. E, e, e não é cara que consome, cara. Não vai, vai mudar absolutamente nada. E o cara que quer consumir vai acabar consumindo independente ali do... do, do do patrocinador ali, porque se você for parar de, de consumir produto, que ela tá patrocinando alguns Zé Mané aí, aí você não vai consumir porra nenhuma pode isolar do mundo
0: é, eu queria te perguntar é, com agora que estão surgindo é novas né? plataformas é, diz, disseram que vem uma plataforma com muita liberdade de expressão aí, que é o, é o tal do Rubble, qual que é a sua opinião sobre essa plataforma aí, se, porque o pessoal já tá falando que seria um, um uma nova não? <risos> Cara,
1: o Rumble, eu dei uma olhada, ele não é descentralizado, ele tem um dono. Ele tem uma, uma, uma instituição atrás ali. E aí você já fica um pouquinho com o pé atrás, né? Quando tem esse tipo de coisa. Porque pra esse cara fechar parcerias, patrocínios e depois ceder a esses patrocínios, algum tipo de pressão, não, não sei não. Não, não confia. Não confio 100%, não, sabe?
0: Entendi. Eu
1: prefiro confiar em plataformas que são principalmente baseadas em criptomoeda, porque aquelas, é, elas, é, é, vamos falar assim, elas são da comunidade, tá ligado? É, então não tem como é, você ser censurado do, do bagulho, é, é impossível. Você, 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 óbvio, né? Se você cometer algum crime, sei lá, é, você sair, tá vendendo arma no bagulho ilegal lá. E, Aí não é nem a plataforma, né? A polícia que vai lá na sua casa, mas... Não sei. Eu espero que seja, cara, mas não sei. Eu até fiz minha conta lá, mas... Por enquanto, eu vou me manter na Costa TV, que lá eles... Do tanto de coisa que eu já falei lá, de vacina, de... Nossa Senhora. <risos> eu não sei como é que eu não fui banido ainda. Eu falei, meu Deus, então... Parece que tá... Lá tá um pouco mais safe. Vamos ver esse rambo aí.
0: Bom, é, a última pergunta antes da gente ir pros e-mails, é... Eu não entendo de videogame, dessas coisas Mas o que é falado, inclusive eu fiz um, um programa Sobre esse assunto no Casta Baixo, Deu um debate de muitas horas é, O que é dito É que agora que a Sony Cedeu uh, pro, o, o God of War Pode ser jogado no, no videogame Inclusive gerou reclamações no reclame aqui No PC é. uhum. Agora você pode jogar ele no, no computador uh, Dizem que agora a console war acabou porque agora não tem mais debate agora, ou, ou é computador ou vai ser Xbox você acha que a console war acabou, você acha que tá longe de acabar o que, que você pensa?
1: cara, assim a gente fala, pode falar, acabou no âmbito de argumentação, né de, de tipo assim é eles baterem numa tecla que eles não conseguem mais bater, porque eles sempre bateram nessa, né é... Porque o PlayStation, se você pegar, ele perde em hardware, perde em software, perde em serviço, perde em custo-benefício. A única tecla que eles tinham era bater de que, não, mas aqui, ó, esse God of War, esse Days Gone, esse joguinho aqui, Horizon, né? Forbidden, não, era o Horizon Zero Dawn, eles batiam nessa tecla que, olha, para você jogar esse jogo, você só vai conseguir jogar se você comprar um PlayStation. É, apesar que para mim é um argumento muito falho, porque é parte do, 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 de gosto pessoal. Se o cara não tem interesse nesses jogos, então ele não tem motivo nenhum para ter o Playstation. Ao contrário do Xbox, você tem vários motivos sem ser os jogos da Microsoft, como eu falei, né, com os benefícios. hardware mais, mais forte, os melhores serviços, melhor, é, é, mais jogos né, como pagando menos, etc. Retrocompatibilidade, enfim. Então você tem vários outros motivos que não sejam opinião, meramente uma opinião de, de jogo. Com o God of War no PC agora, cara, acabou, né? Os papinhos deles aí de, de exclusivo. Não, porque você tem que comprar um Playstation para jogar esse exclusivo e não sei o quê. E isso aí a Sony cada vez vai abrindo a perna ainda mais, né? Ela tá vendo que ela, no final das contas, né? Ela ganha mais dinheiro é, lançando ali no PC também. Isso aí é uma coisa óbvia e muita que a gente criticava a Microsoft. Ah, por que, que a Microsoft lança os seus jogos no PC e no Windows, no Windows né, e no Xbox? Sendo que não faz nem muita lógica você criticar isso, porque as... você está falando do Windows e Xbox. Então, ambos da Microsoft. Sim. É, cara, o que o meu acabou, assim, nesse âmbito, assim, de, de ter uma rixa é, de alto nível, assim... E isso aí já era. Ainda mais depois que a Microsoft comprou Activision, Blizzard, comprou a Bethesda, Double Fine, diversas empresas aí que vão fazer jogos pra Microsoft, para o Xbox Game Pass. É... Nesse âmbito, sim, mas a discussão desses negocinhos sempre vai ter, né? Sempre, sempre. Isso aí não vai acabar. É igual, vamos, vou fazer uma analogia aqui, é igual tipo um, sei lá, pega dois times de futebol aqui, pega Flamengo e Botafogo, tá sim. ligado? O Flamengo pode estar um milhão de vezes melhor, um milhão de vezes com um time melhor, com muito mais, mais título e o caralho a quatro, mas ainda assim vai ter aquela briga de que não, meu Botafogo é melhor. Por mais que não seja, mas vai ter porque tem uns torcedores. Que é apaixonado, é né? É normal, velho. É, e é normal. Isso aí eu falo. A galera, às vezes, olha esses negócios ah, porque isso aí, é... eu acho meio infantil esse tipo de debate. Eu falo, galera, tipo de discussão, de debate faz parte do ser humano. O ser humano ele gosta disso, ele gosta de, de, de. Ele tem as suas preferências, todo mundo tem. E o cara gosta de debater o porquê ele prefere aquilo ali. Uns debatem videogame, outros futebol, outros, é, sei lá, anime, mangá, séries. Esse, tem uma guerra cabulosa de Marvel e DC e a galera fica lá debatendo e tudo mais. Eu só acho engraçado quando vem gente de fora. Às vezes o cara fica o dia inteiro debatendo de futebol Fica lá, não, porque o meu time é melhor Porque o seu é ruim Porque o seu é Maria Porque o seu é franga e não sei o que Faz o seu hobbyzinho aí e fica de boa <risos>
0: leitura de e-mails, tudo bem? Vamos Bora. lá. É, a ignorância da geração boomer. Aí você vai me avisando aí se você quiser fazer algum comentário, você pede pra eu parar por favor, senão eu vou indo embora, tá? Tá. Salve, salve, bom da boca. Quero desabafar sobre o incômodo pessoal que eu tenho e gostaria que você comentasse sobre esse meu problema, que é um tanto quanto chato. Estou desempregado faz dois anos. Minha família me olha como um fracassado vagabundo por não ter um emprego. É como se eles achassem que eu estou desempregado porque quero, mas a porcaria das empresas ignoram meus currículos, ou um ou outro, só liga para confirmar os dados do meu currículo e prometem me ligar uma semana depois, mas não passa de um caô para iludir este ouvinte aqui. É, ô, ô, ô Tiff, você já passou muito nesse negócio de, de, de ficar esperando uma ligação? Dá uma agonia, né, cara? É foda, né, cara? Você vai lá. Cara, cara...
1: <risos> é que eu, eu sempre me virei, tá ligado? Eu acho que eu fiquei nessa... De, de ficar entregando um milhão de currículo, não. Eu sempre consegui fazer dinheiro na internet, cara. Eu, eu, eu falo com a galera, oh, hoje em dia, velho, o tanto de coisa que tem pra você fazer na internet é... Não, não, não faz sentido, é, é foda, é... Machuca escutar uns negócios desses, machuca. Mas, velho você consegue fazer muito dinheiro na internet, nem precisa ser famosinho, nada não, cara. É, é... Correndo atrás mesmo, igual... Eu lembro uma época que eu, que eu também tava, assim, desempregado. Olha o que eu comecei a fazer. Eu comecei a buscar preço barato das coisas na internet. E, e comecei a espalhar na cidade. Comecei a falar assim, é, pra minha família, eu comecei, né? Aí minha tia tava reformando a sala dela. Aí ela comprava uma TV, um sofá não sei o quê. Aí eu falei com ela, me fala mais ou menos o que, que você quer, que eu vou pesquisar na internet os melhores preços. E aí ela fazia um orçamento numa loja e eu conseguia fazer o mesmo orçamento na internet, muito mais barato. E aí ela me dava uma porcentagem, tá ligado?
0: Olha que legal, e cara. Falo, é, olha, então, a ideia de negócio, olha isso, aí. Cara.
1: Sim, eu comecei a fazer isso, cara, e dava muita grana. Nossa, eu ganhava bem ali na época. Não era um fixo, mas, cara, era uma, uma corrida boa demais. Por exemplo, ela ia, ela ia numa loja, porque a minha tia, assim, não, não mexia com internet, essas coisas assim. Ela ia na loja, televisão lá, 5 mil reais. Né? a televisão mais top. Aí eu ia, procurava, achava a mesma televisão por 4 mil. Aí eu falava com ela pra gente combinar 500 tá ligado? Eu tirava então. Olha que legal, e cara. Aí, é, então. Aí eu comecei a fazer isso. E aí começou a espalhar, aí vem a amiga da minha tia, aí vem não sei quem, e aí na hora que eu vi tava cheio de e cheio de gente é, procurando ali, eu tava ali, sei lá, com, devia ter uns 20 anos, tirando 3, 4 mil reais, isso há 10 anos atrás. É... E aí eu falo, véio, se você vai na corrida, consegue, velho. não fica nessa de ficar, manda o seu currículo e fica em casa, coçando o dia inteiro, esperando, não, porque... Faz o seu rolezinho aí, velho, que tem muita coisa pra você fazer. Ainda mais na internet, velho,
0: tem muita possibilidade.
1: Só o mercado louco. de trabalho
0: também mudou muito, né, tive, Isso aí não dá pra negar, é impossível negar, mudou, né,
1: cara? Mudou, 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 mudou. É, tem cada coisa aí que você... Esses negócios, por exemplo, a questão da, da, das criptomoedas, de investimentos, sabe? Se o cara tiver uma, um cash ali, ele consegue fazer uma... Multiplicar esse dinheiro, tem muita coisa, né? tem muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo lixo também na internet, mas tem muito conteúdo bom também pra ele para ele aprender, assim, e consegue multiplicar. Até jogo hoje, o cara jogando, o cara consegue fazer dinheiro. É... Enfim. Mas sai fora desse sofazinho aí e vai buscar outras coisas, velho. Porque esse negócio de currículo aí para ganhar salário mínimo tá foda.
0: Bom, continuando. Nesse tempo, resolvi trabalhar como freelancer e faz três meses que ganho mil reais. Não é muito, mas trabalhar como freelancer é assim mesmo, já que nos próximos meses vou faturar uma grana maior por ser um trabalho autônomo. Hum. Mas é aí que está o problema. Estão enchendo meu saco por trabalhar com uma coisa que, para eles, é perda de tempo. Ao invés de arrumar um emprego decente no subemprego, e sim, me refiro aos meus pais que vivem na velha bolha do CRT. Isso aqui é geracional. Isso aqui eu entendo. Isso então, é,
1: a mesma... é, é a mesma coisa.
0: Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Tiff. É, você que trabalha com internet, as pessoas podem de fora ver você e pensar assim, pô, o Tiff é um vagabundo, o cara passa o dia inteiro no computador, mas ele não entende é, que você tá ganhando dinheiro. eu escuto isso toda hora,
1: eu isso toda hora. Aqui na minha família é a mesma coisa, ixi, tinha a tia minha que encheu o saco. Eu fazia faculdade, aí eu saí da faculdade, né, eu falei, não, não é isso aqui, vou sair fora, vou correr atrás do meu. E aí começava a encher o saco, minha tia, minha mãe, Ai, quando é que você vai voltar a faculdade? Você tem que se formar, você tem que ter uma formação, você tem que é, procurar um emprego numa empresa e não sei o que, aquele velho negocinho. A hora que elas começarem a ver, né, sua família começar a ver é, sua nova TV, seu novo computador colando dentro de casa, seu carrinho novo, aí eles vão começar a mudar. Hoje. Muda sim. Não, hoje não, não, não. não tem nem discussão aqui. Mas na internet hoje é. Hoje em dia, dia você não passa mais por isso. Não, não. Na família não. Mas na internet sim. Mas eu acho da hora. Na, na verdade, eu, eu adoro, né? Eu vejo o cara assim, vai trabalhar, seu vagabundo, vai espalhar currículo. Cadê sua. Eu acho da hora quando o cara fala assim, cadê sua carteira de trabalho? Eu falei, Hã? mas eu sou o meu chefe, mano. Eu não preciso de carteira de trabalho e <risos> os caras não têm noção do que você pode fazer assim na né? na internet
0: não tem como porque o problema é que o trabalho mudou tipo mudou, não tem... mudou. tipo assim você... vou dar um exemplo pra você tipo você vai falar que vou dar um exemplo bem bizarro mas é só para quem às vezes não, não compreende onde eu quero chegar você vai dizer que o, o Rodrigo Rodrigo é vagabundo porque ele Sim. apresenta um programa exato. de televisão exato. não é ele trabalha o trabalho dele é fazer o programa para as pessoas fazer assistirem é a mesma coisa ué.
1: exato o cara faz entretenimento na Globo outra pessoa faz na internet é simples de entender, só que é aquele negócio é isso, normalmente os caras fazem quando o cara não é mainstream tá ligado? porque o mesmo cara que me chama de vagabundo é o cara que tá lá chupando a bola do BRK Edu, chupando a bola de, de sei lá quem desses youtuberzinho, tá ligado? nossa, que trabalho fantástico e não sei o que, tá lá oh, meu Deus, esse cara é tão bom, a opinião dele é tão boa e aí, o cara vira, ô oh, seu vagabundo, para de falar merda na internet. aí. <risos> Mas você, você alimenta a opinião dos outros, aí é a opinião que você não concorda, o cara é vagabundo.
0: Ah, entendi. Mas eu
1: tô de boa. É, enquanto eles ficam falando aí, eu tô aqui, tranquilo. Só, só deixa.
0: Eu, eu tenho uma frase que é maravilhosa. Ela diz: Você quer ter razão ou quer ser feliz? Você tem que escolher. É, hum... Na vida tem muito isso, tipo. Tem muito. É. Tem momentos que você tem que fazer essa escolha. De, de ter razão ou ser feliz, cara. E eu, por muitos anos, eu passei querendo ter razão, cara. Hoje eu só quero ser feliz, cara. Hoje, se eu, se eu ficar... Hoje, se você falar uma opinião polêmica e eu ficar quieto e não der minha opinião e você ficar feliz e eu ficar feliz, pronto, cara. Ótimo. Fico com a razão pra você. Fica à vontade. Sim, sim.
1: Eu falo a mesma coisa. Eu mudei demais. No começo da Mil Grau também é. Porque quando eu criei. Você era Mil o Grau capeta, ali, né? Vamos ser sincero. É, eu tinha. Cara, eu tinha 24 anos, 23. 20... É, 23 para 24 anos ali. Tava na... no auge do, do xingamento ali. Nossa, é uma porra louca, né? E ali a minha... o meu intuito ali é que era... eu já participava de guerras de consoles e tal. E aí meu intuito era tipo assim. É... Eu tinha um tom meio assim, pô, galera, parem de escutar o que esses caras ficam mentindo sobre o Xbox, que era o dia inteiro. E dê uma chance pro console, compra o console, dá uma olhada, vai na casa de um amigo, joga e tal. Aí só que foi passando um tempo que eu fui vendo que, mano, foda-se, tá ligado? Véi, compra o que, que você quiser, joga o que, que você quiser, é, compra seu Playstation. Tanto que uma, uma das frases que era mais icônicas assim da Mil Grau era isso. O cara chegava na minha live, Ô, eu compro Xbox ou Playstation? Tipo, o cara ia num canal, Xbox, Mil Grau, perguntar o que, que ele ia comprar, Xbox ou Playstation? Eu falava, Playstation, mano. Compra Playstation. Se você tá com essa dúvida, compra Playstation. E... <risos> Porque depois eu, eu tipo, foda-se, tá ligado? Eu não quero. É igual você falou, eu não quero ter a razão do bagulho. Eu quero jogar <risos> o meu negócio, eu quero fazer a minha zoeira aqui, se você vai comprar ou não, foda-se.
0: Entendi. Bom, meu pai é o mais mala nessa situação. Ele acha que o freelancer não garante um bom salário. Que eu deveria trabalhar e depois ir pra faculdade para ser alguém decente. O problema é que ele quer que eu trabalhe em uma empresa mais focada em administração. Naquele inferno de ambiente chato com um chefe mala pra caralho. Além de gastar uma fortuna em um curso que é um puta desperdício de tempo, já que a maioria dos cursos das faculdades atuais não compensam e viraram uma várzea. Olha, eu tendo a concordar com você. Eu vou explicar algumas coisas aqui que são importantes. É, Eu quero me formar na minha faculdade, mas é por uma questão de ego, é por uma questão... É, não, posso até trabalhar no futuro. Com, com, eu faço é, letras, né? Posso até trabalhar. Vai ser um prazer, eu adoro dar aula. Mas assim, falar que a faculdade era aquilo que, que os nossos pais viram não é mais, não, gente. E, e outra coisa, faculdades que hoje fazem diferença é direito, porque você precisa pra o AB, engenharia, porque você precisa pro CREA, e medicina. Deve ter mais algumas faculdades que ainda são importantes, sim. Deve ter algumas outras, mas muito poucas. Por exemplo, jornalismo hoje. Você consegue já tirar a, o docu, aquele documento lá pra você é, poder se, se tornar jornalista fazendo curso de, de rádio, por exemplo. Que é acho que seis meses no, no Senar. Não, no Senac. E outra coisa, é, os tempos mudaram. É, é, falar que, que a faculdade é, é aquilo que, que os nossos pais viram não é mais, não. Foi, você pode contar por que, que você abandonou a sua, ou, ou Tiff? Eu fazia. Eu... <risos> eu
1: fazia jornalismo, né? É
0: uma vergonha, eu fico até com vergonha
1: de falar. Porque, ô, oh, classezinho, hein, puta que pariu. Eu fazia jornalismo, na verdade eu, f... eu fiz até direito, comecei a fazer direito também. Mas aí o eu... que eu mais fiz foi jornalismo e eu parei por, prim... ah, várias, foi várias coisas. Foi bem na época ali, primeiro porque foi na época que eles falaram que não precisaria, foi bem naquela época que não precisaria mais da faculdade de jornalismo para se autoproclamar jornalista. Uhum. <risos> E aí isso aí já deu uma desanimada. E... e... na época eu queria ser jornalista esportivo. Eu tava... Acompanhava muito a ESPN, né? Quando eu não era totalmente politizado, aquela porra lá. E... e... aí eu queria ser jornalista esportivo, mas aí eu fui desistindo. A faculdade era muito longe, cara. Não tinha muito dinheiro na época. E aí soma isso com... Aí tava fazendo um puta de um esforço pra... Aí saiu lá, foi bem... Em que ano ali que eu tava fazendo? 2011, 2012? Não lembro agora. Foi bem naquela época que eles falaram que não ia precisar mais de, de faculdade. Aí eu desanimei, cara. Mas isso aí eu falo também com, com o pessoal aqui. Óbvio, né? Não é virar pro pessoal e falar não vai estudar, não... vai, sei lá. Tipo. Mas, cara, vê o que você gosta de fazer de fato e corre atrás, mano. Independente do que seja. Sempre vai ter, igual você falou, tem muita coisa hoje em dia, velho, pro cara, pro cara arrumar, velho, ao invés de ficar preso nesse negócio aqui, eu tenho vários exemplos aqui de gente que formou em direito, formou em não sei o que, tira o AB e nem, nem, nem faz a função, vira Uber, vira não sei o que, é, vai fazer outra coisa porque não quer advogar, tá ligado? Não quer fazer é, 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 o que formou, ou seja, gastou puta grana, puta tempo e poderia ter Feito algum outro tipo de, de aprendizado. Mas aí, Mas aí também é um negócio que é disso.
0: foda, né, Tiff? Ah, isso aí é, é um debate que eu tenho com os ouvintes faz muito tempo. que. Hum. Pô, cara, como é que com 18 anos você tem que fazer a decisão mais importante da sua vida, cara? Como que você vai trabalhar? Então,
1: isso, isso aí é foda mesmo. Isso aí é foda e eu acho que o cara, sei lá, velho. Só não, só não fica preso demais num, num, nesse negócio de... Não, porque eu tenho que seguir essa cartilha, né? Tem tenho que fazer essa faculdade... Depois dessa faculdade eu vou fazer esse curso, aí depois eu vou conseguir um emprego nessa empresa. Senão o cara. O cara fica louco. Nossa. Tem amigo meu que tava tá fazendo faculdade, é terceira faculdade, porque já não sabe o que que quer da vida. Isso é muito triste, cara. Muito triste mesmo. É foda. E aí tem. E aí faculdade hoje eu zoo aqui, mas. Cara, doutrinação que rola em faculdade tá triste o negócio. Nossa é forte. Eu fico até com medo de, de deixar minha filha na faculdade aqui já tá com 17 anos. Tá foda, viu? Porque, cara, o bagulho corrompe a mente, velho. É impressionante. Eu tenho uns casos de umas primas minhas aqui. Meu Deus do céu. As mina... Cara, criado assim como gente. Chega lá, viraram pissolista, maconheira do caralho. O que, que é isso, cara? Em três meses? <risos> educação, assim, <risos> sério. E assim, educação em casa, firme e tal, e, cara, chega lá três meses, o professor vai lá, rebenta com a, com a mente da menina, eu olho assim, hoje eu... Meu Deus do céu, o que que, que que tá acontecendo, né?
0: O cara fica com medo, né? O caso mais eu triste que eu considero caralho, é o outro, né? Tiff. O mais triste que eu considero, eu, eu falo isso, eu, eu considero, assim, o, o ápice da derrota para um pai. Você manda o seu menino para estudar numa federal, às vezes em outra cidade, geralmente em outra cidade, e aí depois uhum. o pai tem que ir lá buscar o menino pra internar ele, porque Puta, ele tá viciado cara. em droga, ou, a, ou cachaça. Só. Pô, aí é... Pô, cara, você mandou o seu filho, cara. Pensador, pensa cara, você mandou o seu filho pra, pra virar uma pessoa de respeito. O cara respeito. fica todo feliz, né? Não, federal, agora, agora vai. E aí você volta e. E o menino tá buscar. endireitado. Pô, Puta aninho, merda. Uh, meu pai quer que eu trabalhe nisso Pois era o sonho dele E quer jogar isso nas minhas costas E isso eu já vi E passei por isso aqui Cara, é. o pai com a mãe Tem sonhos, às vezes, às vezes frustrados E querem que você realize o sonho deles Isso não pode eu... Ninguém tem dívida Eu sempre falo isso muito É muito importante que vocês entendam isso Nin Você não tem dívida Dívida é do seu pai, da sua mãe. Você não tem dívida. Que dívida que eu tenho? Eu tenho que realizar o sonho do meu pai? Eu tenho que realizar o sonho da minha mãe? Que isso, ô, tipo? Aí uhum. você já nasce cheio de dívidas, já viu isso? Você tem que realizar um monte de sonho. Que isso, cara? É. Ué.
1: É foda. É, é, é foda. É foda porque às vezes também não dá para o cara... É, depende muito da condição financeira, esse tipo de coisa. Né? Muitas vezes... Igual, eu tenho um caso do meu primo aqui, que ele é mecânico, que o pai dele é mecânico. O pai dele construiu uma oficina. E ele. E ele começou a trabalhar na oficina desde os 13 anos de idade. Hum. Trabalha lá, velho. Hoje ele tá com 30 anos e falou comigo. Falou, cara, eu não aguento mais. Sério? É, ele falou, cara, sabe aquele negócio que, tipo assim, ele foi porque é o pai dele, tá ligado? O pai dele precisava de ajuda, aquele negócio todo. E foi criando um moleque, sempre foi trabalhador pra caralho. E manja muito. cara é. Fera. pega o carro ali, cê, cê, ele escuta o barulho e já sabe o que, que é o negócio e, e aí ele falou, mas não aguento mais não, não aguento mais, não, não é isso que eu, que eu sempre quis pra minha vida quero fazer outra coisa, ele tem 30 anos já só que é aquele negócio, porra, o cara já tá estabelecido, é dono de, um, de uma oficina, tá ligado é, é foda, cara mas porque não é a aptidão Me... dele? não, não, ele falou cara, eu, eu faço isso porque eu faço desde criança só que ele, ele, ele para e pensa assim: fala, cara, não, não é isso que eu quero para minha vida, finalizar minha vida trabalhando de mecânico o resto dela. Porque o meu tio já, já tá com mais tá com uns 60 anos já e ainda trabalha. Ele falou: não quero chegar nos 60 anos e ficar igual o meu pai. Não, não que tenha algum tipo de vergonha, mas não é, eu não quero ser mecânico, tá ligado?
2: Entendi.
1: E aí a gente conversa bastante disso. Aí é foda. Eu falo com ele: puta, cara, é foda. Mas e aí? Aí fica naquela dúvida, e aí? Você vai meter o loucão, sai fora? Mas qual que é o plano vai dele? Deixar o... Ah, sei lá agora. Dizer ele que quer diminuir. Ele gosta de mexer com venda de carro. Ele gosta de vender carro.
2: Ele
0: ah,
1: pega entendi. carro, ele pega carro, porque como ele já é mecânico, ele pega carro que às vezes tá com algum defeito ali, o motor pra fazer, faz, deixa o carro zero, bala e vende. Aí ele tem um lucro absurdo. Tem. Mas mexer com mecânica mesmo, ficar ali dependendo de cliente, não sei o que, cara ligando 24 horas, que é trem todo, é foda. Aí tem esse porém, né? De você... Se você pode abandonar, né? Se você... Ah, não quero seguir o que o meu pai faz, mas será que o cara vai ter muitas escolhas, assim? Vai ter muita opção e abandonar o bagulho de família também é complicado, velho. Muito mas... complicado. Cada um tem que pensar direitinho aí no seu caso, velho.
0: Bom, já falei que essa área não é pra mim e é melhor trabalhar como programador freelancer, pois tenho mais tempo livre pra mim. Posso ganhar muito mais assim do que trabalhar em uma empresa a duas horas só de ida aonde eu moro e ganhando menos. Ele começou a tendenciar que sou vagabundo, que não ajudo na família, sendo que ganho dinheiro e... Pa... Ah, isso é sacanagem, cara. Pô... Sendo que eu ganho dinheiro e pago uma conta ou outra pra ajudar em casa, mas ele não, pra ele não é o suficiente, é foda. Pra piorar, alguns vizinhos sabem que estou desempregado em CLT e gostam de mandar vagas de emprego diretamente que minha para a minha pessoa e às vezes para os meus pais. Cara, fico puto não pela tentativa de ajuda deles, mas sobre a ignorância dos adultos. Como eles não possuem um, in um integrante na família deles que possa trabalhar com programação ou algo relacionado à área, os caras são tão brainlets assim... É, é, resposta sua, sim. Pra quem, não, pra quem não, não tem ninguém que é do meio, não vai entender mesmo. Isso aí, cara, é o seguinte, cara. Você quer ter razão você quer ser feliz? Ajuda em casa, paga as contas da casa que você puder. Também sem exploração, mas paga o que você pode pra ajudar. Combina com a sua mãe. Isso, eu acho que tá faltando, sabe o que, que tá faltando? Conversa. Chega pra sua mãe, pro seu pai, explica que você tá ganhando seu dinheiro assim. E acerta as contas de casa que você tem que pagar e acabou. Ninguém tem que te chamar de vagabundo. Isso aí não... Acho que tá faltando um pouco de conversa, de entendimento, porque é, é tudo muito novo. Por exemplo, vamos colocar aqui Ele um é exemplo. novo, né?
1: Ele é quantos anos? 18?
0: É, deixa eu ver aqui, não, não falou a idade dele, Esse mas é com certeza anos. é novo. Deve ser uns 18, 19 anos. É tudo muito mas novo, é... não adianta. O povo antigo não vai entender, tipo, não adianta, não adianta.
1: Ah, pelo menos ele tá correndo atrás dele, né? Lógico. Um cara aí com 30 anos nas costas aí, não faz porra nenhuma. Fica assistindo minhas lives aqui o dia inteiro <risos>
0: ai, ai, ai. É... Teve uma vez que tretei com um desses vizinhos E o cara me chamou de vagabundo E de filhinho de papai Quase nós saímos na porrada Sendo que tínhamos respeito um pelo outro já no bairro Quase deu merda Nunca mais eu explico a minha área de freelancer E as pessoas olham assim como Isso daí presta como emprego Não, quanto mais eu explico, tá Isso de trabalhar em casa é emprego por acaso Ficar o dia todo com a cara no computador Virou emprego só Ao invés de sair pra trabalhar em uma firma Cara, você quer ter razão ou você quer ser feliz, cara não, não tem como, não dá, cara é, Sabe o que eu, às vezes é, é, Dá uma resposta genérica pra pessoa, pô Sei lá, dá uma resposta genérica. Vamos pensar em uma resposta que você pode dar pras pessoas? Com o que, que você trabalha? Sou programador. Pronto. você Não precisa falar, sou programador é. freelancer. Não, eu sou programador de computador. Pronto, olha aí. O foda, o foda é que a vovozinha vai pedir pra você formatar uns PC Isso é foda, né, cara? É, tá. <risos> é até
1: bom, tira uns um zestrinho ali também. <risos> Explora a avó também.
0: <risos> eu sempre falo que é, é, você não pode falar que... É três áreas que você não pode falar pros outros que você sabe fazer. é Direito... É. É, com, é, programação, TI e psicólogo, e psicólogo. Porque os três, o povo gosta de alugar de graça. Já viu isso aí? Se a, se a pessoa já. fala que é, é advogado, nem o que é te contar processo. Se você falar que é psicólogo, nem o que te contar problema. E se, e se você falar que é de TI, nem o que é que você formata celular, instala zap. <risos> é, uma, é uma pica, cara. <risos> é foda.
1: É o, o que eu, é o que eu fiz. O, o, o que eu fiz com. Quando eu comecei o canal no YouTube na época lá era isso. Todo mundo, da minha família, me via ah, o vagabundo ali que fica o dia inteiro jogando videogame. Na hora que eu comecei a. Na hora que eu cheguei com um carrinho novo, uma moto nova, aí a conversa começou a mudar. Né? Mesmo que você não esteja ganhando dinheiro, vai lá e financia uma moto aí.
0: Chega com uma <risos> moto, um fala. Essa, essa,
1: aqui... essa, essa aqui eu comprei com o meu dinheiro aqui, então de boa aí. Pô, você sabe que a sua porque... ideia é boa, cara? Porque ainda, ainda é. dá, pra,
0: é, dá pra usar ainda como justificativa de ah, eu faço um iFood, alguma coisa também. Olha aí. Pode ser? Pô, a sua Pode ideia foi também. boa mesmo, cara. Financiar uma moto, cara. Você, email, você que mandou um e-mail, pensa nisso, cara. É uma ideia boa. Porra? É, sério, eu fico puto com isso. Às vezes acho melhor sair desse bairro de merda, tentar morar em um canto próprio pagando aluguel ou com alguém da minha confiança. O que, que você acha? Eu acho que morar sozinho é bom pra todo mundo, viu? Mas tem que ser cara, feito com calma.
1: Eu... É, psicologicamente é bom, mas financeiramente, hoje em dia ainda, meu amigo...
0: É, você ganhando é, mil fica é... difícil, viu, cara?
1: Mil reais é foda. É bem foda, mesmo dividindo,
2: viu? Nossa senhora.
0: Mas, o Tiff, tem um detalhe que você tem que botar na conta aí, que é importante. Olha pra você ver como é que a, a... o CLT ele tem as vantagens dele. Tem sim, tem sim as vantagens. Mas tem, uma é. mas tem a vantagem de você estar fora do CLT. Olha só, ele tá ganhando mil, mas sem CLT. Amanhã ele pode pegar mais trampo, pegar dois mil. Nada impede sim. ele. Três sim, mil. Sim, sim. É a liberdade não estar tá no CLT. É, é, ele
1: pode fazer outras coisas ao mesmo tempo, né?
0: Não sei como é que é
1: quanto tempo que ele dedica pra ganhar esses mil por dia também, né? Mas.
0: Hoje eu não sou CLT. Eu não sou. Eu, não, eu tô Mano, satisfeito. É a melhor coisa. Melhor coisa. Sabe o que eu não gosto do CLT, Tio? Vou te explicar o que, ah, ah. que me incomoda. É, hum. O, o chefe tratando você igual um bebezinho. Ó, cuidado com... A... Não, não pode demorar muito no banheiro. Ó, não fica olhando Entendi. no celular. Sabe, esse... Aí o... é foda. É. Isso é foda, né? Tipo assim, o trabalho não é o problema. Mas esse negócio de, de, do cara tratando igual um bebezinho, ó... Vamos comer rapidinho aí. Rapidinho, hein? Ó tratando-se igual bebezinho, batendo palma. Ô, oh, vamos lá, o prazo, o prazo... Ah, cara, pelo amor de Deus, que eu não me trato igual bebê, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso é foda,
1: cara. Ah, aí depende... É, isso aí...
0: É Nunca aconteceu desse jeito comigo. Não? Mas é,
1: foda. Não. <risos> comigo já aconteceu, assim, Eu trabalhava numa unidade de distribuição de cartão de crédito. Era uma... Tipo uma, uma terceirizada, assim, de, de... Banco, né? Pra entregar cartão de crédito, assim. Tipo... Com um correio, tá ligado? Tinha uns motoboy e tal. Sim. E aí eu, eu trabalhava na área de dar baixa. Os motoboys saía de manhã para entregar os cartões de crédito. E aí, na parte da manhã, eu dava baixa nos motoboys que chegaram na noite, na parte da noite no outro dia, e na parte da tarde eu ficava dando baixa nas entregas de, da parte da manhã. E era assim. E eu era, eu, eu né, já sempre mexi com o computador eu era muito rápido, então eu fazia o meu, meu serviço ali muito rápido. E eram cinco pessoas, era eu mais quatro mulheres, cada uma no computador. E, mano, as meninas é lenta pra caralho, velho. Puta que pariu. trampo. Aí, nossa. Aí, tipo, em meia hora eu já fazia tudo que eu tinha. Já tava pronto. E aí eu ficava biscoitando, tá ligado? Uhum. E aí o que aconteceu? Aí as meninas lá, mais, na maior lentidão, aí de vez em quando eu pegava e começava a ajudar, entendeu? Eu falava, ó, deixa eu dar aí um pouquinho aí, deixa eu ajudar. Só que aí o bagulho começou a já ficar meio que que o chefe já vinha e já me mandava a maioria das paradas, tá ligado? Sim. E aí eu fazia dez vezes mais do que elas faziam. E ganhava a mesma coisa. E eu já comecei a... ver, já não tô gostando desse trem aí. E aí eu comecei a fazer mais lento. isso. <risos> lá no... não tinha uma perspectiva de crescer lá dentro. Nem Famosa problema. morcegagem. É, eu comecei a morcegar. Eu falei, ah, mano, eu vou começar a fazer o bagulho mais lento aqui e terminar no mesmo tempo que elas aí, foda-se. E aí comecei, ficava mais lento, colocava um fonezinho de ouvido ali e tal. E aí elas começaram a achar ruim, tá ligado? É, <risos> ele consegue fazer mais rápido que isso e não sei o quê. Eu falei, ué, o que, que é isso? Eu tô fazendo o mesmo que vocês, caralho.
2: Ai,
1: ai, <risos> aí é. o clima foi ficando meio ruim, meio ruim. eu falei, ah, deixa fora desse treino. eu fui pedir demissão. Foi mesmo, cara? <risos> que loucura. Foi, falei. Ah, eu nunca fiquei preso nesses treinos, não, cara. Eu sempre falei assim, cara... É... é porque é a época do Lula, né? A época do Lula tinha muito emprego, né? <risos> <risos> não, mas eu sempre, eu sempre falava, é porque não, não era aquilo que eu queria, tá ligado? Aí já tinha rolado essas paradas. Eu, ah, mano, saí fora. Aí saí. Aí ia caçar outras coisas e tal. Ih, já fiz muita coisa. Eu tava conversando com a galera umas vezes aí, contando. Toda hora eu trabalhava um negócio diferente, já trabalhei em locadora. Já trabalhei até em sindicato, cara. Dava aula de informática e <risos> já trabalhei em sindicato, mano. Puta.
2: Não consigo imaginar foda. essa
1: cena, cara. Cara, é foda. Mas o trabalho era legal, viu? Eu ganhava bem também. É claro, né? Lá, é... os caras pagam bem, né? Lá, Alta bandidade. Queriam... Era um sindicato trabalhista que tinha na cidade. Não sei se tem ainda, deve ter. E aí, eles, é... eles pagavam cursos de informática para pia Porque aqui tem muita empresa de... Indústria de cimenteira, essas paradas assim. E tem muito peão, as galera que trabalham em forno, essas paradas. E aí eles, a, impre, a empresa tinha uma parceria com esses sindicatos e tal, de pagar curso de informática, para dar um estudo, um conhecimento maior. E aí eu era professor, dava aula de informática para
0: galera. E é isso. Aí fiquei lá uns aninhos lá. Muito Acho que não deu nem um ano. Tá foda, tento ignorar, mas pouco tempo de, é pouco tempo demais já me encha o um saco com isso. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Agradeço se ler o e-mail no ar, vida longa, assadera primitiva. Bom, acho que falamos todos tudo aí. Olha, só pra você morar sozinho, eu acho que é bom. Mas, não, eu tenho certeza que vai ser bom pra você. Mas eu é. acredito que ainda não é o momento. Espera é. você dar a pernada certa, que aí você vai na parada certa e... e cara, melhor. morar
1: sozinho você vai ter que comprar eletrodoméstico, você vai ter que, cara, é... É muito caro hoje em dia o cara sair assim de casa. Mas homem tem uma vantagem, né, Otif? É um colchão. É qualquer, é, qualquer bosta tá bom também, né? É.
0: O homem tem Mas essa assim, vantagem. Mas assim,
1: né? O cara tá acostumado, né? Com a, com a comidinha da mamãe, a caminha ali quentinha todo dia. É. é foda, mano. Né?
0: Mas tá é. mais moleque assim? Parece ser moleque mais novo? Ixi. Mas a coisa mais importante que eu queria que você que mandou esse meio entendesse é você quer ter razão, você quer ter, ser feliz, cara. Isso é a coisa que eu é. acho que é mais importante de todas, cara. Eu escolhi ser feliz, cara. O Tiff também, né, Tiff? Pelo jeito. Nossa, essa foi uma
1: escolha cabulosa. Mas foi. Foi assim mesmo. Porque, igual eu sempre falei com a galera, o que não teve de... Muita gente me pergunta, né? Ah, mas... É eu tive, mas se você é, não falasse de política, se você não, é, não, não zoasse uns caras aí, não sei o quê, você podia ser amigo deles e tá ganhando milhões no YouTube, é, mas e aí? Tá ligado? Será que eu ia conseguir dormir direito? Verdade. Não sei, né? Então, você tem que fazer escolha, cara. Ou você abaixa a cabeça ali, ou você procura, igual você falou, procura a felicidade, e aí eu fiz isso, falei, eu quero que se foda essa turminha aí, não dá, não, não. eu lembro uma vez quando eu fui na BGS e ganhei passagem VIP, né, por causa do YouTube, recebi, é, para entrar, né, nos bastidores, nas, nas áreas do YouTube e tudo mais, cara, na hora que eu entrei na área do YouTube, meu amigo, aquele monte de cabelo colorido, Piercing, até na puta que pariu, eu olhava assim, eu falava, cara, que eles, todo mundo tirando selfie ali naquele negocinho, ninguém trocando ideia, tá ligado? A pessoa se encontrava com outra pessoa, só pra tirar foto, falava, é, um youtuberzinho, encontrou com outro youtuberzinho, aí eles, ah, vamos tirar uma foto, postar, pra ganhar muitos likes, aí ia lá, tirava uma selfie, e cada um ia pra um lado, tá ligado? E eles não paravam, não trocavam uma ideia, não... Eu lembro, cara, eu lembro tão perfeito de olhar, de olhar isso, eu falava assim, meu Deus, que merda que é isso aqui. Sabe o que eu fiquei fazendo? Fui conversar com o um garçom, eu fiquei trocando ideia com o um garçom.
0: Melhor coisa. Eu falei,
1: é, eu fiquei lá trocando ideia com ele, eu falei, e aí, mano, o que tá rolando aí? Aí ele perguntou também, eu falei, ah, não, tem um canalzinho de videogame aí, mas aqui não, não vai dar pra ficar muito tempo aqui não. Aí gente fiquei <risos> muito lá, para falar, ah, mano. Aí ficamos lá, eu fiquei lá bebendo lá um refrigerante com ele lá e acabou, Aí depois fui embora. Então eu falei, ah não, gente, não dá não. Esse aqui não, não é pra mim essa turminha deles aqui. É muita falsidade, é muita preocupação com like, com, com ganhar alguma coisa, é, não é pra mim, velho. E, e várias vezes eu, né, durante os anos assim, eu recebi muito e-mail de pá, de eventos, participar de Network, aquela BBTV, acho que é a mesma Network do Damiani, do, do daquela turminha ali, eu falei, mano, eu tô de boa, vou ficar na minha aqui, fazer o meu trampo e tchau. E aí, depois que deu o que deu, continuei fazendo a mesma bosta, a galera acompanha aí, a mesma bosta
0: Narcisista e viciado em antidepressivos. Ô oh, Pernani, sempre pensei em mandar um e-mail pra ti. Deus, pensei em até recomendar meu pai enviar um pra ti. Ele tem histórias muito interessantes. Passou por três casamentos e até se fudeu por Maria da Penha. Mas eu quero te contar o que anda acontecendo comigo. Na verdade, o que sempre aconteceu, ter que lidar com uma mãe narcisista, que bota todos contra mim, cansei e estou indo embora da casa dela mas não sem antes contar minha história é aqui a gente fala muito sobre mãe narcisista ou tiff tipo, não sei se você uhum. conhece é, são mães que têm atitudes ególatras é, 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 é mãe que humilha filho é mãe que compara o filho com, com o filho dos outros que o filho Sim. nunca tá bom bota defeito físico fala que o fi, é, enche o filho de crença limitante fala que o filho é burro essas coisas você uhum. já chegou a ver alguma algum alguma mãe desse, desse desse estilo assim vamos colocar
1: cara no meu meio assim lembrando agora acho... Não, né? ah, A gente já viu, já vi caso de irmão, assim, né? Fica comparando, mas não nesse ponto, assim, de, de ser tão pesado, assim. Mas a gente percebe, né? A mãe, às vezes, um, um filho que, vamos falar assim, tá um pouco mais, entre aspas, bem encaminhado, né? Ele tem muito mais carinho que um outro filho que tá mais, mais perdido ali. Mas é. pesado, assim, desse jeito aí, não.
0: <risos> Mas, na verdade, o que eu vejo e o que eu já ouvi é, é. relatos aqui no programa é o contrário, viu, Tiff? Que muita gente tem mágoa porque, às vezes, o irmão caiu na droga, o irmão caiu no álcool, e aí eles dizem... Olha, hum. Isso que eu vou falar pra você é muito polêmico, cara. É muito complicado, muito sensível. Sim. Mas eles dizem que um, um filho de, de, dessa situação falou que a mágoa que ele tem da mãe dele é que a mãe, da, a mãe cuidava mais do filho drogado, de hum. levar em clínica, de cuidar, do que dele. Então, quer dizer, o filho, às vezes o filho problemático, ele ganha mais atenção, às vezes, não, acho que na maioria das vezes ele ganha mais atenção do que o filho bom. Isso aí, de certa forma, machuca muito, cara.
1: Sim, é, talvez ela, mas é foda também, né, porque talvez ela, ela pensa, tipo assim, né, esse meu filho tá precisando muito mais de ajuda, muito mais de atenção, né, do que o outro que já é mais, vamos falar assim, mais certo, né. Mas eu nem falei, esse negócio, de, esse negócio de droga, assim, é mais pesado, né? É mais... Não é nem questão, tipo, ah, um filho tá na faculdade e o outro não consegue entrar na faculdade,
0: tá ligado? É, entendi. É. Mas esse aí Aqui a gente é mexe mais, mais com, com o submundo, é, é
1: pesado. esse bagulho mais pesado. Mas é... Cara, é complicado, né? Tem que ver até que ponto, né, que o cara tá, tá percebendo isso aí de, não sei, da mãe nem olhar pra ele direito.
2: Hum.
1: Dá atenção só pra... É foda, cara. Tô pensando na, eu na situação, tá ligado? É foda. Puta, se eu tivesse dois filhos. Tem um, assim, que tá... Moleque... Moleque bom. E o outro tá lá, se assim, enfiando é, numa federal cheia de droga e prostituição.
0: Puta, que pariu, hein?
1: O que, que você bom, ia fazer?
0: Uh, eu daria atenção pro... pro... Que tá com na droga, mas uh, O problema é que Se você deixa o, o, o menino bom Sem dar atenção Você tá, tá meio que Pô, cara essa, essa, essa pergunta foi difícil mesmo Deixa eu pensar aqui, peraí Ah, cara, porque o problema é o seguinte Eu tenho, eu tenho parentes que estão com um filho drogado O problema é o seguinte Vou, vou te falar o que, que, o que, que eles falam o argumento deles é que se não deixar o, o, o filho drogado dentro de casa, mesmo com ele roubando e, e quebrando tudo, se não deixar o filho dentro de casa, na rua vai ser pior, porque vai morrer ou na mão da polícia ou na mão do bandido. Não. E que se deixar na vai rua, ele, doença, vai, ele vai morar né? na rua. E vai pegar doença, e, enfim. Então, quer dizer, você tem que acolher o filho ruim. Mas o filho bom, aí você vai deixar de lado. Mas o filho bom, ele consegue... Ele consegue se virar sozinho. Uhum. É, é, então, é, eu acho que é isso, cara. Pô, mas, mas é uma puta injustiça, cara. É igual o filho pródigo da Bíblia, pô. É. É, muita gente fala que aquilo é uma injustiça, porque o filho bom... Mas, mas lá na Bíblia fala o seguinte, fala que o, o, o pai fala, tudo que eu tenho, meu, já é seu. Agora eu tô feliz porque o meu filho voltou. Então, quer dizer, é, o filho bom também é recompensado, se for pensar por esse lado. Sim.
2: Não, acho eu, que é isso,
0: cara.
1: É, eu acho... Eu tá vendo acho, como é que a Bíblia é, é sábia?
0: É, pois é. Eu
1: acho que depende, vai depender muito do filho bom. Até que ponto que ele vai conseguir entender, tá ligado? Até que ponto que ele é. vai falar assim, não, eu entendo. Eu, eu, tô, eu tô um pouco triste que minha mãe não tá me dando tanta atenção quanto eu acho que eu mereço, mas eu entendo, tá ligado? Ele virar e falar, não... Eu entendo ela, eu entendo o que tá acontecendo e, e vou ajudar, tá ligado? Vou ajudar e quem sabe até participe mais com a mãe ali e tal, sei lá. Mas é foda. É um assunto de foda.
0: Continuando. Ela sempre foi super protetora, não deixava eu brincar, mas eu fugia, sempre dava um jeito. A insanidade dela chegava ao ponto de me dopar para não deixar eu ir nas festas de aniversário do meu primo, que é meu vizinho. Hipocondrica. Não só tem doenças novas todos os dias e utiliza isso como desculpa para abusar de opioides e antidepressivos. Mas também para me empurrar remédios quando eu era criança. Então, mas aí você sabe, sabe o que é o seu problema? Vou te explicar o que é. Cadê seu pai para te proteger? Aí que está o problema. A mãe louca. Eu sei que existe mesmo, tá? Mas e cadê seu pai para te proteger, cara? Aí, aí tem que ver também cadê o seu pai. Porque a criança quando é largada numa casa... Tiff, quando a, o, o menino tem que crescer em lar que a mãe tem problema mental eu já, eu, a gente já entrevistou aqui uhum. uma, um rapaz que a mãe dele acumulava lixo dentro de casa, eram aquelas acumuladoras, pegava é, uhum. lixo a casa era puro lixo e, e ele mesmo fala, pô, mas o meu pai sumiu quer dizer, então o pai que tinha que fazer essa proteção mesmo se você não quer ficar com a mulher se você teve filho e não quer ficar com a mulher acho que até é um direito seu não deveria ser assim, né? Você deveria escolher uma pessoa com quem você vai ficar, né? Sim. Por, por, por... Mas já que não deu certo, pelo menos que você, você cuide, porque... O você pai, já aperta, é, é... Né? é, porque senão aí fica numa situação complicada, né, cara? Insuportável. Olha pra você ver como é que é complicado. Esse negócio da mãe querer trancar o menino dentro de casa, eu já vi isso aí. Ah, ah, era dois vizinhos que... Ficavam na, na grade olhando a rua e não podiam brincar porque os pais não deixavam. Isso aí traumatiza muito a criança, Tiff. Tipo, a criança precisa. Ué, isso aí não dá pra fazer. Você nunca viu, velho? Caramba. Você nunca viu mãe que não deixava o menino sair? assim. Ah, já que tinha umas é mães, uns amigos meus mais rígidas
1: de cobrar horário, mas de trancar mesmo assim, caralho. Opa,
0: eu já vi, cara. É pesado. Nossa,
1: só. é pesado mesmo.
0: Além disso, tudo é acumuladora. Olha aí, acabamos de falar. Ah. Rapaz, eu lá no começo da pandemia tive que tirar louças que ela guardava no lado de fora, meio escondida, num canto, cheia de merda de rato. É uma insanidade nova todo dia, e eu com 18 anos estou cansado de lidar com esse tipo de merda. Tenho muita coisa pra contar do que aprendi e como lido com esse tipo de loucura. Também quero espalhar uma mensagem pra quem passa pela mesma situação que eu. Se quiser me contatar, meu telegram, tal, 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 sou mais ativo. Lucas, bom, eu vou entrar em contato com você... Mas eu já quero te dizer o seguinte, você já tá saindo dessa casa, parabéns, parabéns, e só espero que você vá pra um lugar decente. E esses traumas, você aí que mandou esse e-mail, eu, eu entendo, não passei por isso que você passou, passei por outro tipo de situação. Cara, cuida de você, cuida da sua cabeça, e sai de perto desse ambiente, porque vai te enlouquecer. Você quer fazer seus comentários, Chif, por favor?
1: Ah, isso aí eu não tenho nem o que comentar, não. <risos> Essa aí é a única coisa de falar com o um cara que, mano, você tem que pegar isso e ver como experiência de vida, cara. Porque não é todo mundo que passa por isso aí, não. Eu não tô imaginando aqui se fosse comigo. Meu Deus. Eu não sei como é que eu lidaria com isso.
0: Mas é, parabéns mesmo. Bom, vamos mais um. Tamo acabando já, Tiff? Tamo acabando. Vamos dar mais, hein? É, vamos lá. Leitura de e-mails, maconheiro. E aí, ô Tiff, tipo, você já, já fumou um banza? Já, já queimou um... ah, uma erva? sabe como
1: é que é, né? Você tá ali na, 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 na juventude, retardado mental. Você experimenta um pouquinho, né? <risos> é lixo, né? O bagulho
0: é É o banza. Rasta
1: É o que eu, é o, eu sempre falo com a galera, velho. É, esses negócios de amizade errada é foda, véio. A amizade errada. É né? Ex-jornalistinha, ex-sindicalista <risos> e ex-maconheiro agora.
2: <risos> Ainda bem que é isso, né? Não, mas
1: esse aí é coisa de moleque ali, 16, 17 anos. Tá na, 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 tá na amizade ali com a galera e. e, ti, e, e sabe tiro, o que? Sabe o que? Pô. Não, tá louco. O que você ia falar? Não, é, a minha consciência pesou, eu lembro até hoje. Minha consciência pesou por causa da minha mãe. Eu fiquei pensando na minha mãe. Eu falei, nossa, se minha mãe, velho. Nossa, minha mãe vai me matar. <risos>
2: Era só isso que eu pensava.
1: Vai me matar, velho. Ela não pode descobrir, não sei o quê. Pá, pá. Até hoje ela não sabe.
0: E... Pô, fala, o povo fala que o, o X Capim tem esse nome por causa de queimar o mato. É, é mentira? É, é mentira.
1: Esse é por causa do cabelo dele. O cabelinho dele. Só que agora ele não tem mais cabelo. né? Careca, é caiu. Ele tinha um cabelo que era parecido um mato. Na adolescência dele. Mas eu não sabia desse apelido <risos> dele, dessa, dessa teoria, não. <risos> Vou
0: zoar ele. É, é, é. <risos> bom, vamos lá. Leitura de meio maconheiro. Salve, bom da boca. Quero contar um caso que aconteceu no ano passado. Minha família e eu fomos morar não, fomos em Barueri visitar a minha prima e o marido dela que se conheceram há 3 anos e se casaram com um ano de relacionamento. Ela tem 24 anos enquanto o marido dela que vou chamar de Vinícius, tem 39 anos. Lembrando que meus tios são os pais dela. Aceitaram a relação de ambos. A questão aqui nem é sobre o casal que é bem de boa e sim sobre o pai do Vinícius, que é um maconheiro filho da puta. Ô, oh, vou falar uma coisa pra você, cara. Se você é jovenzinho e fuma um banza, é feio, mas é da sua idade. Agora, velho maconheiro é muito é triste. Feio, né? É, velho, velho é foda. Mano, é... é foda. E o velho, quando quer falar as, as expressões, imagina um senhor falando, e aí, parça? É. Ah, é feio, cara. Pega muito mal, cara.
1: E só, só tá gastando dinheiro no lixo, né? Pelo amor de Deus, meu Deus. Eu tenho uns, uns amigos de infância aí que hoje tá aí, né? Cara, eu não sei se você tem, assim, mas é impressionante como o cara fica lesado, velho. Meu Deus. Eu não consigo Eita. conversar com ele. Eu encontro com ele na rua, eu não consigo, velho. E é só maconha. O dia inteiro, a vida inteira. É a ideologia de vida. É, tipo, a gente tinha 15 anos, aí, sabe aquelas amizades de infância, vai até os 15, 16 anos, depois desencontra. Ele vai para um lado, você vai para o outro. Aí, de vez E eu sei, eu tô ligado, né, que ele fica fumando o dia inteiro e tal. E aí quando você encontra com ele na rua, e aí, mano, beleza e tal? Cumprimenta, e mano, o cara não consegue raciocinar, e não consegue acompanhar, e não consegue. Você não consegue trocar uma ideia com ele, sabe? Olha, e aí, você tá trampando com o quê? Aí ele. Oh, parece que tá um demente. Demora um minuto pra te responder. Eu falo, Sai fora, mano. Entendi.
0: <risos> é, quando chegamos lá, esse pai dele nos recepcionou muito bem. Mas deu menos de cinco minutos, o velho já mostrava que era um viciado em beck puro. A minha família, que é em boa parte evangélica, estava no quintal da casa conversando uns com os outros. Quando o maconheiro apareceu tirando do bolso um pacotinho de maconha. Depois pegou o papel, enfiou a droga lá e enrolou. Começou a fumar na maior cara de pau, como se não estivesse fazendo nada de errado. Não, mas eles falam que a tendência vai ser essa aqui, eles falam que a tendência vai ser... Em cidade pequena isso não existe. Mas em Cidade Grande, nego tá andando na rua sem de um banza. Normal. Sim, sim, Oi, sim. Eu, acho, eu acho surreal isso aí. Outra eu coisa é, não. é cheirar pó. Nego no metrô, tá, louco, tá aqui mano. sentado do seu lado. Eu, não eu é nunca vi grande. nem vi essa merda de perto, velho. Nem quero ver. É, tá nego na Cidade Grande, vai lá, bate, ó, é, tá lá no metrô do seu lado, coloca ali, a, tá louco, faz a carreirinha mano. ali e tum. Caralho, Só que isso mano. aí vai ser a tendência do futuro, cara.
1: Tá louco, mas tá doido aí. É. <risos> aqui é já, olha, você falou isso de cidade grande, cidade pequena. Tem uma. Tem até um caso que o meu amigo contou esses dias. Ele falou que ele tava. Uma amiga dele que mora em São Paulo, no centro. Uh, veio pro interior de Minas aqui encontrar com ele. E foi na casa dele. Ele falou que ela chegou na casa dele, assim. Cara, chegou na casa dele e já tirou, tipo, um, um, sei lá como é que chama essa porra, é um troço de toda de a e já começou ali a fumar, tá ligado? Dentro da casa do cara. Ele falou assim com ela, ô. Oh. Falou o nome dela, né? Falou assim, ó. Você, você apaga esse negócio agora, porque minha mãe tá ali na cozinha. Aqui no... no, no, no. Se minha mãe fica. Se a mãe ela vai achar que eu tô fumando essa merda aí. Você apaga essa bosta aí, não sei o que. Pagou mal pau pra ela. E a mina, tipo, uma normal, tá ligado? Nossa. Aí fica aqueles papos, né? Nossa, tá assim aqui se achando, tipo, a mina de, do centro de São Paulo, tá ligado? Eu falei, ah, <risos> pelo amor de Deus, mano. Aqui tem esses negócios, a pessoa, ela mora no interior, aí ela vai pro, pro, pro um centro urbano, ela começa a se achar, tá ligado? Não, porque eu moro no centro de São Paulo, porque eu moro no centro de Belo Horizonte. Eu falei, mano, carioca da Gema. é, sou fodão aqui. eu falei, ai, ah, meu Deus. Eu queria que, que a mãe dele tivesse pego, <risos> um tapa na cara dela. <risos>
0: Fala merda de mim ainda. Pode continuar. A minha família olhou para aquilo e nem acreditou no que viu. Minha avó, que é evangélica ferrenha, ficou muito desconfortável com a cena e pediu para ir embora, pois ela não quer conviver com algo que use algo tão abominável. O Vinícius deve ter dado uma dura no pai dele sobre a merda que estava fazendo. E O velho ficou reclamando. Eu fumo essa merda porque eu quero. Doei um imóvel da casa para comprar esse beck. O que você tem a ver com isso? Doei um imóvel? Caralho, doei um imóvel da casa? Não, deve ter falado, ele deve ter querido falar doei um imóvel. Mas mesmo assim, cara, doou um... Vendeu um imóvel para comprar banza? Mas acho que... <risos> Não sei, hein? O pessoal ficou horrorizado e pediu para minha prima nos levar em um parque que havia prometido dias antes de acertar as coisas. Tirando esse perrengue, o dia foi de boa. Na hora de ir embora, o maconheiro não estava mais lá. E minha prima e o Vinícius nos agradeceram. Lembrando que isso foi no ano passado. Aí vem a parte que me motivou a escrever este e-mail. O maconheiro meses depois tentou vender alguns utensílios da casa da minha prima, pois ele mora na parte de cima, enquanto eles na parte de baixo da casa. Mas, cara, se ele tá vendendo coisa, não é maconha, não, cara. Então você vê certinho. Porque yeah. maconha, o cara vender uma coisa para comprar maconha, acho que não, cara. Não, não, isso não. Então vai ver certinho lá que o, o senhor está usando a outra coisa. Outra é coisinha, pó, é pedra. É... Não é maconha, não. Às vezes, sabe o que pode ser sido? Você que mandou esse mês está confundindo. Ele, às vezes ele tá fumando mesclado. Eles falam que pega a maconha e mistura com crack. E a pessoa tá achando que é, é maconha. Não é maconha. É, ma... é o mesclado que eles falam. que assim. Pode ser isso aí. Vai atrás. Se informe. Como ele só vendia uma coisa ou outra na casa dele, ficava só nisso. Mas agora começou a vender coisas da casa da minha prima. Mas o Vinícius não permitiu isso e os dois brigaram feio. Resultado: o velho expulsou ambos da casa. Mas isso aqui já estava óbvio que aconteceu. <risos> casa com, com de usuário de drogas, você não tem como conviver mesmo, não. Não, ué. não tem. É impossível. E ficar escondendo tudo, tá louco. Tá louco. Eu, eu, eu tenho parente nessa situação aí, cara, é muito triste. Tem é que triste. andar com a bolsa, a bolsa amarrada no peito, porque senão o, o rapaz lá, ele, ele cheira tudo, cara. Cheira Nossa. tudo. O negócio dele é cheirar. E bolsa tem que ser presa, chave do carro tem que ser escondida. E tá na casa ainda. É, porque é o que eu te expliquei. Ela fala que se deixar ele na rua, ele vai morrer de, ou de polícia ou de bandido. Uhum. E se deixar na rua, ele vai morar na rua. Aí tem o fator tristeza e mais o fator vergonha. Porque pensa, pensa, tenta imaginar, Tiff. É. Olha lá, o filho do fulano tá morando na rua. Quanta maldade, hein? Puxa vida, hein, Tiff. Você tá deixando a sua, o seu filho morar na rua. Quanta maldade, hein? Como você Eu é Ele não ruim? quer se tratar, então...
1: não. Não, né? Esses caras não...
0: Ah, o tratamento tem que ser muito escolha pessoal, cara. o o, o... É Eu trabalho novo? muito com... É moleque novo. Eu trabalho muito com usuário de droga, cara. Muito. E eu te falo o seguinte, cara. Ele só aprende quando ele chega no fundo do poço. Às vezes, você sabe o que é um favor que você pode fazer, Tiff? Um favor que você pode fazer pro usuário de droga? Deixar ele ir pro fundo do poço. Deixa ele ir. Porque quando ele bater lá e ele vê que não tem mais pra onde ir, aí que ele vai buscar ajuda. Enquanto ele não chegar no fundo do poço, ele não, ele não acorda. Ele acha que a vida é brincadeira. Não. Ele acha que ele vai dar um tirinho e vai ficar de boa. Vou trabalhar e vou dar um tirinho. Só que... Ele tem que bater lá no fundo do poço. Aí ele sente. Senão ele não acorda, cara. Como é que faz? Você entende isso?
1: Entendo. Oh, mas ele também quer. É, se bater lá também, corre o risco de não voltar mais também. Né?
0: Corre. É aí, que é aí que eles falam que é melhor ficar dentro de casa. Você tá vendo como é que é uma situação difícil, cara? É. Muito delicado. Eu tenho um
1: primo, né? assim, também. Ele
0: tem minha idade.
1: Cara, essa foi. <risos> você deve estar tá percebendo que eu tô cheio dos primos, né? Eu, cara, uhum. é, minha família são mais de. 60 primos e primas que eu tenho. É cabuloso a família. Uhum. É, ele tem idade, ele começou a mexer com droga, aí ele uh, se envolveu com a menina, ele com, ele com 30 e a menina com 19. Engravidou a menina, é, a mãe dele, minha tia no caso, ela morreu de, de câncer há uns anos atrás. O pai dele, né, o meu tio, que é irmão da minha mãe, é, é... alcoólatra. O nome dele é bebida. Bebida, bebida, bebida o dia inteiro. E ficaram vivendo de pensão, tá ligado? Que a, uhum. a minha tia, no caso, ela trabalhava, ela era professora. Então eles têm uma pensãozinha que mantém eles ali o básico. Sobrevivência. Pra sobrevivência mesmo. E aí tem uns, aí os dois. E aí tem uma outra, tem a irmã dele também que já, já casou, saiu fora. Não tá nem aí também. Os dois. Deve ter brigado muito dentro de casa também. E aí ele. Cara, engravidou a menina de 19 anos e se acredita que foi verificar. E os dois estavam com AIDS. Não sabe quem passou pra quem. Se assim, não foi ela, porque ela também já tinha uma, uma vidinha meio. Diz, né? Eu vou começar a conversar fiar também, né? Mas diz que ela já tinha uma vida meio. nas noites aí, mas enfim. Provavelmente talvez tenha sido ele também, por causa das drogas, e vai saber que ele já tava injetando Ele, ele dava pico? Dá, ele... veia fazia tudo, né, velho? Já tava já. Já tava, aqui já tava se prostituindo para para pra, pra consumir os bagulho dele. Eu não sei exatamente o que ele consumia, eu sei que o bagulho já, já passou de cocaína pra lá há muito tempo. E aí ele... Ele engravidou a menina, a filha... aí a menina meio que deu um baque, tá ligado? Ela deu um choque, ela fez todo o tratamento. Graças a Deus a menina não, não nasceu com, com AIDS, conseguiu isolar certo. Lá a criança.
0: É, é a criança diz que a que não pode é, é, ficar em contato com a placenta, né, ô, ô, tipo. Cara, eu não sei como é que é, eu sei que tem
1: um tratamento. Que Ela fez um tratamento lá que ela, a criança nasce 100% saudável, sem, sem nada. E aí a menina tá tratando tá tomando os coquetéis, negócio negócios pra AIDS, ela diz que a carga dela de, de, do vírus tá muito baixa, que ela nem transmite mais, nível de nem, nem de transmitir mais. E o meu primo, cara, ele se afundou, porque continuou nas drogas, é, começou a ficar demente de, de, de andar na rua e cagar nas calças, começar a gritar os outros na rua, tá demente, cara. Aí a família tá aqui sem saber o que fazer, já tentando internar, ele foge, já tentamos convencer ele, não quer ficar, é... se smoke quer ir para Búzios, não sei porquê, eu quero morar em Búzios, aí, aí o pessoal tava até cogitando, tá ligado, juntar um dinheiro da família e mandar esse moleque para Búzios, para ver se ele melhora, porque a situação tá feia, cara, é uma situação triste, a gente olha assim, você era o cara, moleque da minha idade, ele é um ano mais velho que eu, eu jogava bola com ele, andava de bike, etc. Na infância inteira. E vê ele nessa situação aí por causa de droga. E AIDS. e Ficando demente. Não, não, não consegue ir no banheiro mais. E quem tá tentando salvar ele é minha mãe. Tem minha mãe e minha tia. Porque o pai dele também só fica bêbado o dia inteiro em casa. Caído. E, cara, situação complicada. Situação bem complicada. O pai da menina tí, querendo matar ele, ele. Você vê
0: ele? Mas você vê ele pela rua? Eu
1: vejo na rua, que é, que é a cidade pequena, né? Às vezes eu tô andando, tô no supermercado, ele passa. Aí ele me vê, aí às vezes ele me reconhece vem me cumprimentar, às vezes ele não me reconhece. Aí quando ele me reconhece, vem me cumprimentar, tá todo mijado, cagado, fedendo, igual um mendigo assim. E eu olho assim, eu, eu converso com ele, tento trocar ideia com ele. Já fui na casa dele algumas vezes também, até falei, minha mãe falou comigo, tenta ir na casa dele, conversar com ele e tal, pra ver se ele. né? Pelo menos dá um pouquinho de atenção ali, porque, cara, tá, um, tá, tá, tá digno ali de, de, de olhar assim e falar, caralho, mano. E era tipo assim, era um moleque que tinha tudo, velho. A pensãozinha da mãe dele é boa, é, não sei quanto valor, mas é boa ali a pensão. Brigaram. Com, na hora que ela morreu, na época que ela morreu, eu lembro que teve briga pra ver quem ia comandar o cartão, né? Tem um, parece que é um cartão que eles gastam essa pensão lá, se era o pai. Mas o pai já mexia com bebida, sério era o filho, com o drogado. Cara, é uma família totalmente estruturada. E, e a minha família, a gente tenta ali, minha mãe vai lá todo dia dar os remédios para ele. Minha mãe que puxou a, a frente ali, né? Ela vai lá todo dia dar os remédios para ele, dos coquetel que ele tem que tomar, dos negócios, mas... Aí um dia que ela não vai, às vezes ela chega lá e ele não tá lá, e se enfiou não sei aonde, fica três dias sumido, volta... Cara, situação triste pra caralho, velho. Triste, triste. E o pai da menina, que ele, que ele engravidou, querendo matar ele, né? Porque o cara passou engravidou a menina e passou AIDS pra ela. Aqui, interior, meu amigo, aqui, se o cara vê ele na rua aí, vai,
0: vai, vai matar ele.
1: E aí tá Exato. essa situação. Foda pra caralho. Eu já até contei pro pessoal aqui na minha zona. A gente vê, vê você aqui. dando
0: risada, a gente nem imagina que você, que você tem um... Opa. uma história dessa, cara.
1: Isso aí, próximo aqui, cara. Nossa, muito próximo. E, e é triste, né? Fazer o quê? Mas, enfim. O que a gente já tentou, tentou. Mas na, na situação que ele tá agora, e ele, ele tinha um pouco de consciência. Hoje em dia, ele tá completamente perdido. assim. É, minha mãe fala que chega na casa dele lá, ele tá, ele tá nu, pelado, dentro do, em cima do sofá, completamente pelado, todo sofá mijado, que ele não levanta nem pra ir no banheiro. É, já encontrou droga lá e tudo mais O pai do lado bêbado, sabe É igual a gente conversa bastante, né Acho que não, não seria o ponto do, do, do pai dele, né Do meu tio, virar e falar Olha, eu acho que tá na hora de eu parar de beber Tá ligado? Se isso Não sensibiliza o tio a, a, O meu tio a parar de beber e cuidar do filho Tá ligado? Ele tá precisando, o cara tá demente, mano Ele já não tem mais consciência das paradas Aí, na, aí eu falo assim, ó, se isso não sensibilizar o meu tio pra, pra falar, ele acordar um dia e falar, olha, vou parar de beber essa merda aqui. Aí não tem mais nada que cura ele, não tem tratamento, não tem não tem clínica que vai, vai fazer ele parar de beber, não, velho. E aí, a gente tá só acompanhando, tá ligado? Eu acho que vai chegar um dia e a gente vai ficar sabendo que ele morreu. Vai ser isso. Ele não tem muito mais o que fazer.
0: Ele tenta olha, roubar é vocês? Gente...
1: Não que a gente sabe não, que a gente saiba, não. É porque ele tem o dinheiro lá da pensão, tá ligado? Então ele, ele consegue sustentar a droguinha dele com o dinheiro da pensão da mãe dele. Porque acho que se não tava... Cara, ele, ele tá muito louco, ele tá muito demente, ele, ele entra na casa dos outros, porque aqui é interior, né? Aqui o pessoal é porta aberta, portão aberto, sem problema. Ele entra, ele, ele vê um portão aberto de uma casa, ele entra, vai entrando na casa, mas assim, não faz nada, ele só entra, senta no sofá, e fica doido. Ele, ele, ele agora é, Ele viu uma foto, é triste, cara. Ele viu uma foto da, da filha dele no, no Instagram. Ele viu uma foto da filha dele e agora ele fica. Ele tem a foto da filha dele na mão e fica andando com os outros na rua mostrando: Olha, essa aqui é minha filha, essa aqui é minha filha. E fica só repetindo isso o dia inteiro na rua.
0: A mulher virou é, gente, foda, mano.
1: Virou. Assim, que eu saiba, assim, né? É igual eu falei, ela tá... Acho que é o pai dela. É igual eu falo, né? Os pais delas não é porra louca. Os pais dela meteram o louco, né? Falaram, olha, você vai se afastar, você vai tomar seus remédios, você vai se tratar dessa AIDS aí, né? Se manter viva aí. E pelo que eu sei, ela tá, ela tá à direita, mas ela também nem quer ver ele, tá ligado? Ela tem... Porque a... acho que ela... ela fala que ele passou AIDS pra ela.
0: Aí fica nessa. Muito, muito pesado, cara. Bom, é, terminando o e-mail. Isso foi lá pra novembro. Hoje ambos têm um sítio próprio com seu filho, recém-nascido. Vivem muito felizes, enquanto o maconheiro está lá afundando em drogas e sem solução para melhor. Segundo Vinícius, o filho do maconheiro, o pai dele está por um fio de ser morto por causa de um traficante por lá. Então já pode ter certeza, não é maconha, é... é Vai, se informe que não é maconha. As chances dele rodar são muito altas, ou seja, o velho dançou. Moral da história, não usem drogas, não fume essa merda, mesmo que aquele amigo seu disser que não tem nada demais. Quem usa droga, por mínimo que seja a quantidade, é uma mente fraca que quer fugir dos problemas usando algo podre, que tem mais B.O. do que qualquer coisa. Lembre-se sempre, você está você financiando o tráfego. Isso é muito importante. Isso aí, independente do seu uso, quem, quem, quem financia isso aí, é, é você, quem compra, você está financiando o tráfego. Só isso. Essa é a questão. Esse foi o e-mail e recado para os jovens ouvintes desse programa. Já foi mandado. É isso aí. Até a próxima. Pare com essa mania de pegar a garrafa d'água e bater na sua cabeça. Asno. Ah, é? Isso aí eu fiz, eu fiz uma burrice minha aí. Abri um ponto na cabeça. Mas Enfim. Ô, Tiff, legalização da maconha, você tem alguma opinião? Cara, você acabou de falar, né?
1: É... Você financia o tráfico e com legalização vai continuar o tráfico. Então você vai continuar financiando. Então pronto. Muito bem. Óbvio que não. Tem gente que acha que ah, não vai acabar. É... Pelo amor de Deus. Hein? Um país com os impostos que a gente tem... É... Se o cara vai comprar, eu não sei como é que funciona na grama, né? Ele vai comprar a grama dele por 5 reais no, no traficante ou vai, vai pagar 30 reais do governo? Óbvio que ele vai continuar alimentando o tráfico. Essa é a minha opinião sobre isso. E dificilmente alguém vai conseguir mudar com, com achismo. E com o pessoal que fala de... Né, ah, não, mas é do... uso recreativo. Aí vocês estão achando que vocês estão falando com um otário, né? É yeah, verdade. <risos> Eu já tenho muita amiguinha aí, esse amigo meu mesmo aí. Eu sei, o cara fuma maconha o dia inteiro, o dia inteiro. E, e outra, né? Isso aí vai beneficiar só os maconheiro rico, né? Porque aí o maconheiro rico tá tranquilo, vai lá na, na farmacinha dele, na, na... compra a maconha dele tá tranquilo, né? Agora o pobre vai ter que continuar comprando no, no traficante, né? Vocês que, galera que se preocupa tanto com o pobre, estão né? pensando isso. Né? We'll be right
0: E-mail para acabar, para fechar. Morte. Fala, Estou refletindo recentemente sobre alguns acontecimentos da minha vida. Gostaria de compartilhar contigo e com os ouvintes. Quando perdemos uma pessoa querida, choramos, lamentamos e ficamos dias, se não meses, dependendo do nível do relacionamento, com uma dor muito forte na alma. Como se alguma coisa que lembrasse minimamente a pessoa o fizesse sentir horrível. Quero falar desse meio de morte, no entanto, não no sentido literal da morte física de um ente querido, um amigo, familiar namorado, e sim da morte do que, da, do que a pessoa era. Vou explicar melhor. Não sei se é minha cabeça de gardenal, mas por vezes sinto falta das pessoas que ainda estão vivas, não porque posso contatá-las e tenho medo ou receio disso, e sim porque não posso. O que quero dizer é que tudo o que uma pessoa era, representava na minha vida, ou até forma de tratamento, tudo o que define a pessoa morreu. Ué, é mais ou menos o caso que a gente falou das drogas. A pessoa morre ali, um, um ser humano, e nasce um, um zumbi no lugar. Não seria isso? Uhum. É. Para eu não ficar parecendo um esquizofrênico, vou citar alguns exemplos de pessoas que sua personalidade foi crucificada, as quais, que se fossem apresentadas anos atrás, a diferença seria evidente. Pai. Nada como, como começar com meu pai, minha representação masculina, ultra de forte, autoritário, mas bondoso, é o chefe da família. Sua palavra sempre é a última, lugar de comer é a mesa, 23, da noite, 23 horas da noite, não quero ver ninguém com celular, meia-noite todos dormindo, sem um pingo de barulho. Minha mãe, sempre deixa a última palavra para o meu pai. Mas é shed mesmo, hein? <risos> Só faltou falar. Vai, vai é... se lavar, que eu, não, se dente que eu vou lhe usar
1: Acorda às 5 horas da manhã Todo mundo da casa tem que estar já de banho tomado Gelado
0: mito. É... Cuida do lar Mano. Enquanto meu velho é provedor Que todos os filhos abraçam Quando chega de um longo dia de trabalho É a nossa fonte de inteligência e suporte Solucionador de todas as discussões da casa Enfim, tudo isso era o meu pai Quem é meu pai hoje? Mini corcunda Magrelo, de corpo inteiro, exceto da barriga. É, mas cuidado, vou, é, o tempo passa pra todo mundo, viu, filho? Não sei se é isso o problema. O tempo passa pra todo mundo, viu, filho? Nem um pouco mais autoritário. Ah, mas... Eu acho que vem do envelhecimento. Você vai ficando mais... Flexível. É, sei lá, vocês vão crescer também. É. Já tá educada, não tá, não? Bondoso até demais. Ah, não, esse aqui é da idade, ó. Esse é, vou, é, por exemplo, vou. Todo voo é babão. Ah, é. Olha o meu netinho e tal, dá um doce pra ele. É, isso eu acho que é da idade mesmo. <risos> dá um doce pra ele. <risos> Sua palavra nunca é a última. Minha mãe não deixa ele dizer nada, sem acrescentar algum, alguma humilhação como ''Você não sabe do que está falando''. Fulano, você não sabe de nada. Sou eu quem manda aqui. É, Aí, já não... aí eu já acho que realmente... Ele deve ter traído
1: ela. <risos>
0: <risos> ela descobriu. <risos> Agora ele tem que ficar pianinho. <risos> ai, ai, ai. Não pense que é briga, pois essas frases vêm para qualquer frase que ele fala, procurando sempre ridicularizar ou menosprezar ele na frente dos filhos e até de vez em quando na frente dos familiares. Alguns podem dizer que isso é frescura minha ou um exagero, mas Hernani, eu tenho certeza que essas frases ficam no inconsciente das pessoas, transmitindo uma imagem de um homem fraco e, portanto, facilmente controlável e manipulável. Eu tenho certeza que não estou louco e que isso tem uma explicação. O que você acha? Eu acho que com o passar dos anos, posso estar falando a maior merda do mundo, mas eu acho que com o passar dos anos o homem vai ficando, sei lá, flexível.
1: Liga o foda-se, né?
0: Foda-se, né, cara? Por exemplo, você vai ficar brigando com a sua mulher toda vez, cara? Aí volta então, lá na frase, você, você quer ter razão é, ou você quer ter ser feliz, cara? Eu acho que o seu pai escolheu então. ser feliz, cara. Eu acho que não. Aí, aí eu, acho, eu acho que foi um pouco de exagero seu. Continuando, todo mundo come na hora que quiser. Dormir, celular ligado, indiscrimi indiscriminadamente até a madrugada. Televisão ligada no cômodo, ao lado, sem noção da minha irmã. Nada de falar muito, porque senão mamãe defende. Até porque é normal. Ora, todas as famílias hoje são assim Você tem que se atualizar Fonte de inteligência? Qualquer coisa que ele diz É ridicularizado pelas mulheres da casa Quase que instantaneamente E não pensem que meu pai é velho Tem 55, 60 anos Ainda deveria estar firme e forte Solucionador de discussões? As brigas das mulheres aqui em casa duram Até uma delas resolverem calar a boca Meu pai fica quieto durante as discussões é, Eu acho que é isso que eu falei, cara
2: Voltou ao
1: normal, né? Voltou ao normal agora. O anormal era o antes. É. Bem-vindo à família brasileira.
0: Essa é a família é muito unida. É, cara, eu acho que é isso. Tanto que eles falam, Tiff, agora eu vou falar uma coisa polêmica pra caralho. Eles dizem que o homem casado ele se torna é, submisso, porque eles dizem que você perde aquele ímpeto de... Não, eu que vou fazer as coisas e tal. O povo que fala isso aí. Diz que você perde esse ímpeto e aí você começa a ficar domesticado, cara. <risos> foda, não é?
1: Pode ser também, pode ser também.
0: Ou eu, 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 eu acho que o cara liga o
1: foda-se. O cara já tá ali... Não sei como é que é financeiramente. Às vezes o cara já tá de boa financeiramente. Ah, mano. Só vai, velho. Só deixa. Deixa eu curtir o resto da minha vida. <risos> Esquentar a cabeça com ficar desligando o celular de menino, mas não, já estão crescido já.
0: É, aí você tem um ponto, né? Já criei, já eduquei, agora... Ah, tá ali, já. Foda-se, você vai comer na mesa, você vai comer no quintal. Ele falou,
1: até lembrei um pouquinho do meu pai. Meu pai, quando eu era mais novo, ele era muito mais rígido, Hoje em dia... É mesmo? Mas eu, 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 eu tinha 15 anos, 10 anos, sei lá. Hoje eu tenho 30, Então tá? Não vai... Vamos falar assim, não vai pegar no meu pé como ele pegava antigamente. É. Talvez seja isso. Isso é um... Quanto tempo de um... Do shed pro... Pro mestre velho? Assim, né? <risos> Ele não falou aqui. Tarado, né? <risos> aí tem que ver o tempo, né? Se for um ano é foda, hein, mano? Mas se for uns 10 anos aí é normal, eu acho.
0: Bom, <risos> concluindo, meu pai que amo mais que tudo, nem tudo piorou. Muita coisa melhorou. No entanto, sinto uma imensa falta do seu caráter autoritário para colocar a família em ordem. Meu pai morreu e o que restou é a casca de um homem que ele era sucumbida <risos> pelo vento Meu da não. modernidade. Ah, exagera um pouco, né, cara? <risos>
2: Eu acho que Porra, é assim. dele. <risos>
0: Caralho, mano. <risos>
1: Ei, filho da puta, hein, mano?
0: <risos> é, irmã. É. Minha irmã é um... Eu, eu, eu ainda tô
1: na minha te primeira teoria. Ele deve ter traído, <risos> a mulher pegou, e agora ele tá pianinho. Agora tá pagando tá a dívida. Quietinho. Tá pagando a dívida, o resto da vida agora. É. Virou o Joe Biden. <risos> Por quê? O Joe Biden que é todo mongolão lá, não
0: consegue nem pegar uma caneta direito. <risos> ai, ai, ai. É, irmã, minha irmã é um caso contraditório, muito pequena, mas muito inteligente, sinto que de, de certa forma ela me via como um segundo pai, eu explicava as coisas que ela tinha dúvida, ensinei matemática, português, a ver as horas, lidar com dinheiro, já li em algum lugar, tudo aquilo que pude, já li em um lugar que o homem tem o ímpeto de querer cuidar e proteger e ensinar por horas, minha irmã é extremamente estressada, mas quando quer um doce, o que creio que nos entrelaçou mais no sentido de ter prazer com a presença do futuro foram os games. Jogamos todo tipo de games cooperativos que você pode imaginar. Isso nos traz muita paz e felicidade. Não tinha nada tão divertido e emocionante do que isso. Tudo isso era. Quem ela é hoje? Tudo começou com o celular. Minha mãe teve a brilhante ideia de dar seu... De dar seu celular antigo para ela. Tudo mudou a partir disso. Horas e mais horas no celular. Em questão de 3 anos mais ou menos. Lembrando que ela passou a ter entre 12 a 15 anos. Ela começou a me desprezar. Logo fiquei sabendo que ela me achava muito machista e sem noção. Tudo isso porque em conversa com a minha mãe. Eu dizia que o ideal era a mulher ficar em casa e não trabalhar. E que o homem é o cabeça da casa. E os queimadores de rosca merecem aquilo que está escrito. Tá, tá, tá. Enfim, <risos> sei que vai pensar que sou um doente mental de ter dito essas coisas para minha família. Mas quero esclarecer que já conversamos muito sobre essas coisas há tempos. E quem começou a dar chilique com essas opiniões foi justamente duas mulheres dentro da casa, minhas duas irmãs. Cara, posso te dar um conselho, cara? Esse tipo de coisa, como você mesmo disse, você não tem que ficar falando para sua família. Aplica na sua vida, se você quer... Vamos supor, você quer é, uma mulher que, que vai ficar na sua casa, então faça isso na sua vida. Agora, ficar, é, quando você fica falando isso para os outros, estou falando para seu bem, se quiser escutar, escute, se não quiser também de, de direito seu, você fica se queimando, cara. Isso aí você não precisa expor esse tipo de coisa, entendeu? Porque hoje em dia, com o feminismo, com essas coisas, a sua irmã naturalmente foi contaminada com isso. Aí quando você fala esse tipo de coisa, soa uma ofensa para as pessoas. Você, você pode se privar de. Você quer ter razão ou você quer ser feliz, filho? Você que mandou esse mês. mail Você quer ter razão ou você quer ter, ser feliz? Tenha razão fazendo da sua vida agora. Se você ficar falando pros outros, é, eu acho que... Aí passou um pouco do ponto, você não achou, Tiff? É,
1: e tem que ver também. Adolescente, né? Deve ter... Tá virando ali a... Sei lá que idade que ele tá falando dela aí, mas... Adolescente é isso, cara. Adolescente é... É triste a situação, né? É triste. É fácil demais de... É fácil demais de enganar, mas é o que o Nilo falou, é, mantém é, a opinião pra você aí porque, velho, isso aí é só pra causar uma intriga, velho, porque não tem, não tem benefício nenhum, você não vai mudar a opinião de ninguém e só vai ficar com com birrinho dentro de casa. É uma parada também que eu parei aqui dentro da minha família de ficar falando de política também, cara, eu já nem, tá ligado? É mesmo? Eu tenho uma vibe que, não, não falo mais. É, eles até descomeçam as discussões e aí eu começo a brincar, tá ligado? Pra, pra ver se, se se para, porque dá briga, mano. É, churrasco, assim, nossa. Churrasco de família aqui, velho, nossa. Aí tem os, tem os a galera do Biruliro, tem a galera do, do... Lula é pouco, mas ainda tem uns Lulinha. Aí a galera do Biruliro fica indignada. Que besteira, Um é cara. casal ainda, né? uma tia e um tio, meu. Minha tia, Lulissa, que eu vou te falar, velho, puta... Eu olho pra elas e eu fico assim, olhando o que que é isso que tá acontecendo na minha cara, na minha cara aqui. E o meu tio fica indignado também, meu tio só falta ter uma tatuagem do Bolsonaro. <risos> e aí fica os dois Casal pau quebrando, velho. Nossa, cara, pau quebrando. E aí eu, e na hora que começa essa discussão de política, ela já vira pra ele e ele já vira pra ela. Vamos parar por aqui, porque a gente já sabe onde que vai dar esse negócio. <risos> e aí o pau começa a quebrar. E aí eu começo a zoar, tá ligado? Aí pra ver se tira esse negócio. Mas aí eu paro. Eu falo com a galera: não, não vou discutir esses trem mais, não. Já perdi muita amizade, que eu não queria ter perdido. Já, já briguei muitas vezes que não podia ter evitado. É igual isso aí, velho. Deixa lá, guarda, igual o Hernan falou. Guarda lá, procura uma mulher igual você quer e acabou. Não, é, ué, melhor. Já
0: foste. Até minha, minha mãe, que é meio sequelada da cabeça, concorda, apesar de estar contaminada também pela modernidade. Mas o áudio chegou quando ela passou a usar TikTok. Nesse momento, decretei a morte da menina, que era minha irmã, quando peguei ela dançando para essas plataformas. Várias vezes, mandando áudio para as outras amigas sequeladas, pela... dela, foi quando pude ter certeza. Mas aí, cara... É, tudo bem eu entendi você tá bom você que mandou esse mail eu entendi é triste né você vê a sua irmã dançando pro aplicativo mas aí cara o que eu vou falar <risos> para você é, é da vida ué, é a escolha dela você não tudo bem você tá falando que ela sua irmã morreu para você mas é, as pessoas são assim elas têm as escolhas individuais delas isso aí eu acho que você tá eu, eu você que mandou esse mail você tá esperando uma perfeição das pessoas que não vai existir, cara. Se você for viver desse jeito, você vai se frustrar muito, cara. Muito triste isso aí, né? Você vai, vai viver uma vida de frustração, cara. É isso. É. Basicamente isso mesmo.
1: Não vai conseguir mudar, só vai... Sei lá, velho. Tô até pensando em alguma coisa que ele poderia fazer, mas não tem
0: o que fazer. Não, né? é. Só... O corpo é, é dela. Bicho. É a vida do fornecedor, velho. Não tem jeito. Seu, pai, seu hum. pai virou fornecedor, filho. Não tem jeito. Ele antes era consumidor. Fazia farra com as menininhas. Agora virou fornecedor. Essa é a vida do fornecedor. Não tem que fazer. A não e ser que você Talvez seja descu...
1: fase também, cara. Porque é aquele negocinho, né? Todo mundo faz. A gente também teve na nossa época as devidas modinhas. Óbvio que não era ridículo igual de hoje. Mas...
0: A não ser que você descubra que o seu irmão tá fazendo coisa né? assim, dando para traficante. É. É, aí gravando época, vídeo né? pornográfico é outra coisa, agora, dançando no TikTok, não tem, você vai fazer o que? você vai tirar o celular da sua irmã? não tem como cara
1: denuncia ela
0: <risos> se ela
1: for menor de idade, denuncia é, ué Fala lá, menor de idade, denuncia ela pra cair a conta dela, pronto se quiser eu ajudo <risos> junta a galera aqui, a gente faz umas 500 denúncias aí na noite
0: aí. <risos> 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 ai, ai, ai é, concluindo, saber que minha irmã morreu foi de partir, foi de partir meu coração totalmente. Ela se recusa a jogar joguinhos que adorávamos, vive quase que inteiramente para essa plataforma diabólica e ignora toda minha tentativa de repreensão. Minha irmã morreu e, eu, e até hoje sinto falta dela. Não, cara, aí você tem que, aí você tem que entender que as pessoas, as pessoas têm as escolhas delas. Então, se for assim, vai morrer todo mundo para você. Então vai morrer tudo. Mas será mundo. que o não mudou também? Lógico. Bem fal... Olha aí, cara. Bem lembrado, cara. Verdade. Será que ele pra elas também não mudou? Verdade. Se for, se for pegar ó, aquele Tiff aquele da época da política, não é o Tiff de hoje? Não. Aí, ó. Será que o Tiff é, da época da política mesmo. não ia brigar com o Tiff de hoje? Será? Pensa nisso. O Hernani... É... Eu, o Hernani. Eu acho que eu brigaria comigo hoje, por exemplo.
1: Você
0: acha? E não porque, não porque eu, eu, eu mudei meu voto, nada, não. Não, nada disso. Mas naquela época eu tava com, com um pensamento. Hoje eu não, Por exemplo, eu, eu esperava solução política. Hoje eu não espero mais. Você entendeu? Uhum. Então, assim, uhum. a gente muda, ué. Não tem jeito. Muda mesmo. É, namorada. Com meu, até a sua namorada morreu por você, cara. <risos> Puta,
2: fudeu, Morreu todo mano. mundo,
0: ué. Isso aqui tá... Sobrou só o um cachorro. Aí depois ele escreve, cachorro. Meu cachorro não... É, cachorro. Antigamente, ele me dava
1: mais atenção. Agora tá, Agora tá surdo e velho.
2: Ai. Ai,
0: ai, ai. Vamos lá. Na horada Como meu antigo amor também não foi diferente. Cara, você tá exigindo muitas pessoas. Você que mandou esse e-mail. Sério, sério. Você tá exigindo muitas pessoas, cara. Não tem como. Mas vamos lá. Como meu antigo amor, também não foi diferente. Ela é linda, mais do que qualquer outra que vi. Francamente, Hernani, acho que esse papo de incel é real. Só pra quem realmente é, se acha muito feio. Apesar que até os feios podem ter uma namorada de academia. Não, desculpa. uma, Perdão, uma melhora <risos> radical na academia. Eu me ah, considero pô. um sétimo... Sete... Nossa, véio, meteu chaves ali. <risos> Na carta do... eu, dou uma, eu dou uma chavada Eu dou assim Na cara da Chiquinha Ai, ai, ai é... Então, até os feios podem dar uma melhora radical na academia Eu me considero um 7 barra 10 E consegui uma loirinha com literais olhos verdes Não se engane, juro que não é jaspion Ou exagero <risos> Lembre-se que no mercado bucetal existem os fatores externos, e nesse caso me ajudaram quase que inteiramente na conquista. Mas continuando, ela era uma menina simples, apesar de safada por influência de animes, fanfics e redes sociais, <risos> tinha certeza de que era uma menina boa. Até porque tinha pai e mãe e era presa em casa, o que é muito bom. Quem ela é agora? Bom, Lá vem. Bom, durante nosso relacionamento tivemos muitas desavenças, muitos erros cometidos de ambas as partes. É... Por não como é que é, no final das contas tivemos que nos separar por decisão dela. Ela dizia que estava confusa, mas para mim estava óbvio que ela só estava enjoada da minha rola. Afinal. Não tem como uma mulher, principalmente com a barganha sexual dela no mercado bucetal, se contentar com uma rola. Fora que ocorreram milhares de eventos nesse meio tempo, como primas vagabundas levando ela para o mau caminho, surgimento do ex, sogra e prima maqui maquinando para fazer minha caveira, etc. Coisas que posso trazer em outro e-mail caso o bom da boca ache interessante, pode mandar. No fim da prosa, terminamos até que de Boa. Passei umas dicas pra ela de emprego como jovem aprendiz e sobre outras coisas. Não vou mentir, Hernani. Mesmo terminando, nutri uma esperança ou ilusão muito grande de que iríamos voltar um dia. Mas eu, deixa eu te falar uma coisa: não sei se você já passou por isso, Tiff. Quando. falando sério com vocês. Ah. Quando sogra começa a falar na cabeça da mulher, ela. a tendência é que não, não, não aguenta. Por isso que sogra é, é, é. o povo fala que sogra é capeta, por causa disso. Porque. Eu já passei por isso. A sogra começa a fazer a cabeça. Ó, oh, isso aí não presta. Isso aí não tem futuro. Isso aí não, não é. vai. A mulher não vai aguentar, porque é a mãe dela, cara. A mãe dela falando, pra, falando que você não presta, você acha que ela vai... É muito difícil a mulher segurar esse BO aí, o, o, o Tiff. Muito difícil, cara. Muito difícil. Você já passou por sogra chata na sua vida? Cara, não. Não mesmo? É que, não. que milagre? Não.
1: Nada, nada, nada. Todas me trataram bem pra caramba, nunca... Ah, todas, né? Namorei três vezes na minha vida. Menino de família, né? Aí a sogra gosta. É, o menino. Ah, você vê, ó. Tenho 32, eu namoro desde os 19. mesmo.
0: Até hoje. Olha só, cara. Interessante.
1: Desde os 19. falar com ela que me salvou. Que eu tava numa bebedeira e andar de moto que não ia durar muito tempo. Sério <risos> pra você, velho. Sério. Tô louco.
0: Eu não consigo imaginar essa cena, cara. Eu não consigo, cara, visualizar.
1: Eu falo, eu também olho pra trás, eu sempre falei, meu Deus, era um merda.
0: Imagina o Tiff em cima do A150, chapado. Eu não consigo visualizar essa cena, cara.
1: Não, já mostrei até foto pra galera aqui, ó. Ficava loucão, filho. Nossa, já dava... Dava rolando em... Olé, né? Olé e polícia caralho é a quatro, era né? muito porra louca, mano.
0: Caraca. Aí comecei a
1: namorar, quetei, filho, no dia, no dia. Falei, deixa eu quietar Tô quietinho até hoje, tranquilo. Só jogando meu videogame e fazendo minhas piadinhas. De boa. <risos> muito bem. <risos> tranquilo. E... O
0: que, que ele falou mesmo dela ali? Que ela... Que agora o negócio dela é que ela enjoou da rola dele. Ah, o negócio da sogra. É. Né? Ah, é. <risos> é
1: foda. É, tem, aqui tem aquele ditado, né? Que volta e meia tem uns casal que volta. Que a gente fala, a gente usa aquele ditado, né? Que amor de pica fica. É. Então, na verdade, acho que ela nunca gostou, viu, velho? Sinto
2: muito.
0: É, pode ser, né? Porque eles começaram a namorar novos, né? Tem isso aí. Isso então... é verdade, cara. Eu, já, eu passei por isso aí. Às vezes você namora a menina quando você é novo, quando ela cresce, a cabeça dela muda. É, geralmente, isso tem influência de feminismo. No feminismo eles vão. as amiguinhas feministas. Você falou que ela acessava uhum. rede social. Isso também contribui, tá? Isso eu passei. Vão lá e falam assim: nossa, mas você tá só com um? Nossa, isso é antiquado. Não, porque é tão bom ir lá no. no é tão bom ir lá na balada, é beber é vodka, é beijar pessoas. É tão bom, nossa, você tá perdendo. Aí se a mulher for cabeça fraca, se ela tiver cabeça fraca, ela cai uhum. nisso aí. Aí ela, vai, aí ela vai pro carrossel e ali, aí a, a, a cabeça de puta é uma, é, é uma chavinha. Tá ali. É uma chavinha. Na hora que você dá a partida, ela não desliga mais. Aí, aí pronto. Aí aí é, é três não, crianças. Uma...
1: a terceira, então. Aí, já aí vai embora.
0: Aí é uma criança de cada pai. Aí é... Putz, cara. Aí é, é uma chavinha. Na hora que se... Ó, ela pode viver a vida inteira com a chavinha desligada. Só que é o seguinte. Vocês têm que entender isso. Bateu a chavinha, pum. Aí, modo puta, vai embora. Aí não tem limite mais. Aí você não segura mais. Você não segura em casa. Aí é... Aí é um monte de criança, e aí... Aí vai embora. Aí... <risos> o pior
1: é pior que é verdade, o pior é que é verdade. É. Eu tô rindo porque é verdade. Mas é, né?
0: é foda, eu passei por isso aí. Putz, putz. Feminismo destruiu dois relacionamentos, meus. Oh, no, Sério, no, último, no meu último casamento, as conversas que a gente tinha em casa. Eu chegava em casa, cansado do trabalho. A conversa com a minha mulher era sobre pessoa binária e não binária. Cara. esses era o assunto da minha casa, Nossa, cara. meu Jesus aí não dá, né? Esse era o ambiente da minha casa, cara. infernal.
1: Nossa senhora. Ai, é, é o que eu, eu tô, você fala, cada coisa que você vai falando desse tipo assim, eu vou lembrando que eu falei das minhas primas aqui, tá ligado? As meninas... As meninas... Vamos falar, as meninas direita, eu vou usar essa palavra, as meninas direita, três meses na faculdade, gente. Três meses. É, tá, tá até com galho, sabe aqueles que ficam galho no cabelo assim? fica todo <risos> Eles viram um zumbi, mano. <risos> Fica lá falando todo do maconho o dia inteiro, é isso aí, é PSOL, é não sei o quê. O iPhone tá em dia. Tem até galho na cabeça. Chinelinho de dedo, eu falo, meu Deus, que que aconteceu, cara? Que que aconteceu aqui? É imp... é... Eu não sei o que eles estão fazendo nesse lugar aí, mano. Boa não pergunta. Sei. Sabe o que eu tenho vontade, às vezes? Eu tenho vontade, às vezes, de entrar numa faculdade, mano, só pra ver. Tá ligado? Ser um infiltrado lá. Falei, mano, deixa eu, deixa eu acompanhar uma aula aqui, um, uns meses aqui, só pra ver o que, que tá rolando nessas aulas Que Tá todo mundo, a pessoa entra aqui, uma pessoa direita, se veste bem, cheira bem, sai de lá, um fedido, a maconha, andando de. Mano, ficar quieto aqui também. <risos> Senão vai sobrar mais pra
0: nós gente. <risos> É... é foda, velho. Após cinco meses separados, algo tocou em mim. É agora. Pensei. Vou chamar ela <risos> novamente. Iremos nos entender. Tadinho. <risos> até com dó
1: agora,
3: velho. <risos> é agora. É agora.
2: <risos> é agora. Preparando pra entrar no gramado, né? O
1: jogador de futebol. Ixi.
0: É. Afinal, termina, terminamos de boa e tentaremos reconciliação. Hernani, juro que só de entrar no perfil do WhatsApp, meu tesão caiu. A menina, de olhos claros, encaracolou o cabelo, estava com maquiagem Nossa. exótica. Completamente diferente. É o que eu falei, cara. A chave de puta ligou. Aí não desliga mais. É, é, é fato, cara. Isso aí. Quem quiser brigar com isso aí, briga com a, a realidade. É, ligou, bateu a chave, cara. Aí já era, não tem mais volta. Podem, cara, podem escrever isso, é muito importante, isso aí é conhecimento, é, não é eu que inventei isso não, é, é importante vocês saberem disso. Bateu a chave, já era, não, aí não desliga mais. É, Escutar, na conversa foi pior ainda, completamente desgraçada da cabeça. Primeira vez de tudo me, primeiro fez de tudo para me atingir de alguma forma, dizendo que nunca me amou, que transou, que pegou, deixou de pegar, foi um show de horrores, Hernani. E eu nem havia falado nada praticamente. Tudo isso foi a partir de um tudo bem. Caraca, você manda um tudo bem, ela fala. Tudo bem, eu, eu fui na orgia de, de travesti ontem. Nossa, tava uma delícia. Nossa. <risos> Puta que pariu, é, é. Depois a louca disse que não soube lidar com o nosso término. Que pensou mil vezes em voltar, mas não sabia como dizer. Confessou o que inventou para a mãe dela e primas que eu a estuprei. Disse, cara... Como Caralho, que? mano.
1: Louco, velho.
0: Pera aí. Depois a louca disse é... que não soube lidar mano. com o término. Que pensou mil vezes em voltar, mas não sabia como dizer. Confessou que inventou pra mãe dela e primas que eu a estuprei. Disse que toda a família dela me odeia. E disse tudo isso rindo. E eu tenho certeza que isso não foi bait um bait. Pois a família dela me apagou de toda a rede social. Ela dizia várias vezes que não que queria me ver morto. Oh, isso aqui, deixa eu te falar uma coisa, ô oh, Tiff, tipo, isso aqui a gente passa. Toda vez que você conhece uma mulher, ela vem com historinha. Ah, o meu ex, o meu ex, que o meu ex me batia, que o meu ex me, me abusava. abre o olho. Porque amanhã, quando você terminar, vai ser só vez. Você entendeu como é que funciona a, a, a coisa? <risos>
1: Pronto. Agora o cara tá colocando coisa na cabeça de todo mundo. É, bravo. É bravo. Hoje vai todo mundo dormir com o olho aberto, assim, olhando pro teto. Assim. A mulher dormindo do lado e o cara olhando pro teto. Será que vai chegar a minha
0: vez? Ô Tiff, eu passei por isso aí, na... bem próximo de mim. Nossa, minha ex-namorada ex pra chamar a atenção. Falou que o tio dela tinha abusado dela. Uma história mal contada pra caceta. Se eu te contar a história, você vai, vai falar que é estranho. Que cara, a avó reuniu todo mundo em casa e falou, agora você vai falar na cara do seu tio. Tá aqui, ó. Tá todo mundo reunido. Juntou, lotou a casa. Falou, agora você vai falar na cara dele o que você que tá falando na rua aí. Porque vieram fazer, vieram falar pra mim que você falou aí que você tá, foi abusado. Agora você vai falar na cara dele aí. O que, que aconteceu? Aí ela começou a... a, a, a sabe? Não, mas não foi bem assim, mas... Então tá bom, agora você pode juntar suas coisas e ir embora, que você não precisa sendo pressa pra, pra viver aqui, não. Até hoje ela vive em casa dos outros, de favor. Minha, minha ex-companheira, vive em casa dos outros, de favor, ah, porque a avó não aceita não... ela de volta em casa. Ela fez pra... Mas oh, sabe por que, que ela fez, o oh, oh, Tiff? Tipo, você já deve ter visto isso. Pra fazer gracinha. Tipo assim, em, em, em meio feminista, elas gostam de, não, não tem aquele negócio que elas falam que é... é Manas, vim contar meu relato. Aí ela foi. <risos> ela, é ela, ela de pa Então, ela de palhaça, de, de otária, Nossa. de otária mesmo, foi lá... Não, porque um dia eu tava na... Uma história mal contada. Ela já tinha me contado essa historinha mal contada dela. Eu já sabia que era mentira. Uma historinha mal contada. Que diz que um dia a tia foi fazer compra e ela ficou sozinha em casa. Ninguém deixa criança, assim, em casa, assim... De... É, Tô falando
1: sozinho. que era de criança
0: ainda, ela criança. É, que quando ela tinha Caralho, 9, 10 vai, anos. Um perigo, e aí que o tio foi lá, e que o tio passou a mão nela, não sei o que lá. Mano. E todo mundo conhecia o homem, sabia que o homem não ia fazer um negócio desse. Mano. Apesar que tem, tem, sempre tem uns doentes, né? É, é,
1: nunca sabe também, né? Eu já vi uns casos aqui que bagulho.
0: Mas uma história mal contada. Né? História mal contada, aí a avó botou pra fora. Essa, essa bosta vive hoje, e parece que vive até de favor em casa dos outros aí, essa bosta. Você é foda, Chove. Isso é foda, cara. Você destrói uma família com isso aí, cara. Ó, você destrói
1: o louco. O, o tempo do, 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 de alguém lá e matar um cara desse só porque falou isso. Ah,
0: doido, velho. Perigo mesmo. Perigo, mano. Se livrou, é... hein? Ô. Oh. É... Eu não me aguentei de decepção e tristeza, Hernani. Fiquei desgraçado da minha cabeça, quase perdi meu emprego de nervoso. Foi horrível. Até que um dia. Soltei tudo para ela. Disse que gostava. Ah, não. Você não fez isso. Disse que Ai. gostava e queria voltar ao mesmo tempo que xinguei ela de tudo por ter sido ingrata com tudo que eu fiz com ela. Eu me... eu apresentei o mundo para ela, né? Não, mas
1: é a rola de ouro
0: agora. <risos> o, pro... o problema é que ela foi pro mundo e não voltou, cara. Esse que é o problema. Este que é o seu problema, filha. Depois de desabafar tudo isso, bloqueei o contato dela. Fiquei mal e me arrependi amargamente de ter ido atrás por um bom tempo. Mas já respondendo o seu e-mail, sim, ela morreu. Aquela pessoa que você conheceu. Isso é verdade mesmo. Aí, você tá... eu... aí eu concordo com você. Aquela pessoa que você conheceu, aquela menina que você namorava quando vocês eram adolescentes. Essa, essa mulher morreu mesmo. Ah, isso aí já era, né? Isso aí Agora não volta é outra... nunca mais, viu? Isso aí não, foi... não, não volta mais. Já, agora ela já é uma outra pessoa, outra forma de ver a vida. Ah, quando, uma característica de quando a mulher bate, liga essa chave de puta é o seguinte, agora a chota dela tem um preço. Essa antes é chave de puta eu não tô tancando não, cara. É assim, Ligo, ó. Ligou,
1: engatou a primeira, Tchau. já foi.
0: Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Antes dela ligar a chave, ah, eu vou conhecer é. uma pessoa, aí a gente vai se conhecer. Quando bate a chavinha de puta... Não, mas aí quando bate a chavinha de puta é assim, ó. Ah, eu não, vou dar, eu não vou dar minha buceta pra um cara que vai me levar no McDonald's. Ah, não. A, a buceta dela ganha um preço. É igual puta mesmo, assim. Ah, não, porque <risos> eu não vou fazer tal coisa. Ah, não, eu não vou ficar com um homem só, se eu posso ter vários. É, é, bateu a chavinha de puta tum, já ligou. E ela não desliga mais, cara. Ô, oh, Tiff, eu, eu, oh, eu conheci um cara. Essa história eu nunca me esqueci na minha vida. O cara, o, o, o cara parou numa dessas zonas de quinta categoria. E a puta lá tava toda chorosa, Tiff. Olha só pra você ver essa história, Tiff. Juro pra você. Tô a puta tava... A puta tava toda chorosa, sabe, Tiff? Não, é... porque eu não aguento mais essa vida, porque dá pra caminhoneiro é muito ruim, caminhoneiro é porco, eles não tomam banho, eu sou humilhada, eu apanho, e blá, 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 blá. Passou o chaveco o, o, o no cara, o cara falou, não, eu vou tirar você dessa vida. Isso. Aí tirou ela, botou dentro de casa... Aí meteu um filho nela e tudo e, bem, trabalhou. Só, só que aí você tem que botar na conta o seguinte: lá na zona, mesmo sendo de quinta categoria, ela tirava o quê? 6, 7, 10 mil, dependendo, né? Porque puta ganha bem. Dentro de casa, vamos, vamos supor que ele ganhasse 3 mil reais. E nem faz declaração, hein? Nem faz declaração, tudo limpinho. <risos> verdade. Na casa, vamos, vamos supor que ele ganhasse 3 mil. Suponha que ele ganhe 3 mil. É 3 mil pra ele, pra mulher e pra criança Um dia, Tiff Teve um dia que ela soltou Você acredita que ela falou na cara dele Falou assim Olha, pelo menos na época que eu era puta é, Eu tinha tudo o que eu queria Eu comia tudo o que eu queria Pelo menos eu mano. tinha as coisas minhas Eu era feliz na zona e não sabia Falou Nossa. na cara cara Nossa Nunca cara mais não me matou esquecer ela, não? História. Não, mano, é nem sei <risos> <risos> Eu nem Deus sei o que, que deu depois Deus disso aí, mas o cara Deus falou isso aí. O cara, o cara Deus falou Deus. isso aí, cara. Nunca mais me esqueci, cara. Olha, não tire mulher da zona porque depois ela quer ter a mesma qualidade de vida que ela tinha antes e você não vai conseguir bancar. É foda, cara. Inacreditável, é cara. foda, cara. É foda,
1: cara, que situação, velho. Puta merda.
0: É foda, cara. Muito foda. Isso é pesado mesmo. Cabeça de puta, ligou, não desliga mais. Lembre-se sempre disso. Enfim, Hernani, tudo que meu pai representava morreu. Minha irmã, que era como uma filha para mim, morreu. Minha namorada morreu. Namorada, ex-namorada. O mais frustrante é pensar que nenhuma dessas pessoas irá voltar. Apesar de toda essa black Blackpill, Hernani, sigo com minha vida. Pode parecer clichê, mas essas coisas que nos moldam como homem e nos tornam mais fortes. É. Hoje eu tento arrastar meu pai para a academia. Penso em comprar um videogame para tentar reaproximar-me sutilmente da minha irmã. Esqueço. Esqueço. Já é, tá? Essa não estou dizendo boa, que ela ligou, né? não tô dizendo que ela ligou a chave de puta. Mas esquece, cara. Não, você não, você não vai pegar sua irmãzinha. Por favor, pára outra... então. É, você vai ter que arrumar outra,
1: é, não, você tem uma outra coisa, velho. Sei lá. Sei lá também. Começa a levar ela nas, ah não, aí é pior ainda também. Levar o quê? É? <risos> nas baladinhas, mas aí é pior Ixi.
0: ainda. Aí vai ser pipi cara, até. É,
1: o cara tá levando picanha no churrasco. Deixa quieto. <risos> você é, esquece. Adota uma irmã. Adota uma irmã, hein, mano.
0: Isso. Vai lá na África, aqueles pais estão precisando. Lá adota a irmãzinha pra você.
1: Fica lá jogando.
0: Ou é... jogo online,
1: né, mano? É. <risos> ai,
0: ai, ai. ai. Não ligo pra mulher, apesar de ser virgem, com quase 20 anos. Cara, você não comeu aquela outra mulher? Não Nossa. ligo pra mulher, apesar de ser virgem, com quase 20 anos. Hum... Ah, parei. Pode ser por isso que... Não sei. Mas que papo
1: da rola lá, mano? Que enjoou da rola?
0: Às vezes era só pepeta, mas ele não, não, não foi até os finalmente. Pepeta, linguada... Hum. Os casalzinhos novos fazem isso. E na Bahia diz que tá... Na Bahia tava um negócio da mulher dar o cu pra não, não perder a virgindade, né, Eu Não existia me lá. <risos> <risos> ai, meu Deus. Ai, ai. Acho uma bobagem isso de isso ser o centro da vida ou um tipo de transição para a vida adulta. Muita gente pensa, siga o conselho de Paulo e com ele encerro meu e-mail. Se está sozinho, permaneça só. Se está casado, não se separe. Isso aqui é bíblico. Deixo meu e-mail de reflexão para ti e os ouvintes. Teria alguma dica ou apontamento que ache importante pontuar? Já falamos tudo. Desculpe os erros sem tempo de revisar. Você é o meu melhor amigo, Hernani. Obrigado. Pode contar comigo para o que der e vier. Tamo junto. Sigo contigo nessa jornada. Meu irmão, tudo que a gente tinha para falar foi... Agora eu vou falar sério com você. Eu acho que você está exigindo muito das pessoas. Estou sendo sincero com você. Não no caso da sua namorada. Lá eu entendi, tudo bem. Mas eu acho que você está exigindo muito das pessoas... É, você tem que, é difícil, eu sei Mas você tem que respeitar a liberdade das pessoas E é isso, cara é, não, Eu acho As pessoas que mudam, você pode dizer mais leve Vai
1: passando o ano Enfim
0: Vai te agradar é, é algumas isso. mudanças, outras
1: não E é isso Tem muito o que fazer né?
0: Bom, Tiff, terminamos a nossa jornada Ai. Aqui Quero agradecer muito é, Você é muito disputado o seu tempo Quero te pedir desculpa aí por ter ocupado Loco. você louco
1: se soubesse que ia dar risada assim, pode chamar mais vezes aí. <risos> Muito bom, cara. E tem uns bagulho que é um, uns assuntos reflexivos, né, cara? Dá pra você parar e pensar, né? Falar, eita, eu gosto de escutar umas coisas diferentes assim também. É, igual o caso do menino lá, com da... um problema das drogas lá e tal. Você... você vai moldando também a sua opinião né sobre as coisas também. Muito bom. É bom, é da hora. Valeu demais. Tiff,
0: vou deixar suas, todos os seus links na descrição. É, por favor, Tiff, quem quer ver você hoje? Que horários que te encontra na Trovo? Como é que tá? E como é que você tá hoje? É, todo dia? Você, é, você solta vídeo na Cos também? Como é que tá?
1: Cara, Cos eu solto vídeo de segunda a sexta, todos os dias. Não tem um horário fixo para vídeo. É, a hora que eu acordar mesmo, eu faço vídeo lá. E na Trovo trovo.live/tif117. Mas aqui, você pode deixar só o meu site, tem um site tif117.com.br e lá já tem todos os links da cos, da, da, da trovo, do meu Twitter, tudo lá.
0: O seu site é chique, hein? Site de rico mesmo, hein? Nada, lá,
1: aquilo ali tá só começando. Você mexe né? o mouse e
0: vai mudando o site. Rapaz <risos> do céu. Eu falei, que que é isso? É feitiço?
1: Aquilo ali. E já chegou a conta já também.
0: Que é, eu vou fazer um. <risos> aquele site, ele vai
1: virar um site de notícias, né? Vai ser tipo, não notícias, vai ser um blog, tá ligado? Vou comentar sobre coisas e tal. Vai ter um sistema de cadastro pra pessoa cadastrar, comentar. Vai ser bem bacana. Aí. Já estamos na fase pra iniciar uma beta aí. E. Inclusive, tem que pegar uns boletinhos aqui depois Toda que acabar. Sim,
0: <risos> é isso aí, Tiff. É isso aí, eu E. Falou! Valeu! nós dois.